0: Recueillie avec beaucoup de bienveillance et d'émotion, mais également d'humilité face à la vie, que je souhaite mettre en lumière les mille visages de ce processus extraordinaire. Parce que chaque naissance est avant tout une histoire empreinte d'amour, plongée dans l'intimité des amours naissantes. Lorsque j'ai créé le podcast, j'avais vraiment posé comme intention de donner la parole à toutes les expériences, de mettre la lumière sur tous les choix qui touchent à la naissance d'un bébé. Pas que des histoires sensationnelles, pas que des histoires magnifiques avec une fin heureuse, mais pas que des histoires dramatiques non plus. Tout, la vraie vie quoi. Lorsque Chloé m'a écrit, me proposant son témoignage d'une maman de trois enfants, deux petits garçons et une petite fille partie trop tôt suite à une interruption médicale de grossesse, j'ai évidemment accepté sa proposition pour ne pas invisibiliser ce genre d'expérience. Les bilans d'activité des centres multidisciplinaires de diagnostic prénatal montrent qu'il est réalisé en France environ 6000 IMG par an pour raison fétale et environ 250 pour raison maternelle. Des chiffres qui montrent l'importance de parler de ce sujet. Alors aujourd'hui, c'est avec beaucoup d'émotion que je vous partage son témoignage de maman heureuse, mais de maman endeuillées aussi. C'est donc l'histoire de Chloé, une femme, une mère qui découvre avec joie sa troisième grossesse. Elle a déjà donné naissance à ses deux garçons à quelques 18 mois d'intervalle et puis elle tombe à nouveau enceinte très rapidement. Un peu surprise au début parce que le contexte de vie fait qu'elle est en plein chantier de maison et déménagement. Elle se réjouit d'accueillir un troisième enfant au sein de sa famille, un rêve qu'elle partage avec son conjoint depuis toujours. À la fin du premier trimestre, un peu comme tous les parents, elle imagine que tout ira bien et que les risques de perdre son bébé sont loin. Lorsqu'arrive la seconde échographie à 22 semaines, elle découvre avec bonheur qu'elle attend une petite fille. Cependant, une image vient poser question à la gynécologue qui l'envoie le même jour dans un service de diagnostic anténatal spécialisé pour les grossesses pathologiques pour investiguer davantage. C'est alors que son monde bascule. Un examen beaucoup plus poussé va montrer que sa fille est porteuse d'une pathologie rare qui aura de lourds impacts sur sa vie. Chloé passe en quelques heures du rêve au cauchemar. Elle explique comment son instinct de survie l'a aidé à vivre ces semaines intensément difficiles. Elle nous partage avec beaucoup de générosité, ce parcours un peu trop long à son goût mais néanmoins nécessaire, la prise en charge médicale et humaine et parfois maladroite, les rendez-vous qui s'enchaînent, les recherches pour en savoir plus sur la pathologie, pour parvenir à prendre une décision en mesurant le rapport de bénéfice-risque. Ce couple soudé va ainsi faire le choix d'interrompre la grossesse. Une possibilité proposée par le corps médical au regard de la gravité de la pathologie. Chloé nous livre ici un récit poignant, nous dévoilant les questionnements par lesquels elle et son conjoint sont passés, l'accompagnement de ses aînés, et également la journée du 7 février 2022, le jour de la mort de sa fille, mais aussi de sa naissance, une rencontre incroyable et marquante, et puis le grand vide aussi ressenti ensuite, quand la naissance est passée, qu'elle rentre chez elle, le ventre vide, mais que tout le monde reprend le cours de sa vie, alors que son monde à elle vient de s'effondrer. J'ai moi-même recueilli son témoignage avec beaucoup de bienveillance et d'émotion, et je vous invite à écouter ses euh, mots avec euh, votre cœur grand ouvert. Et surtout, n'hésitez pas à interrompre l'écoute si vous sentez un malaise, une gêne, mais je vous invite vraiment à écouter son récit poignant. Merci beaucoup. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Chloé au micro de Amour Naissante. Bonjour Chloé
1: Bonjour Caroline
0: Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Tu vas nous partager ton histoire, une histoire pleine d'amour. Je vais t'inviter déjà à te présenter pour commencer. Oui, donc je m'appelle Chloé, j'ai 35 ans. Euh, je vis dans la
1: région lyonnaise avec mon conjoint qui s'appelle Laurent. Euh, donc, j'ai trois enfants, Sacha qui a quatre ans, Nathan qui a deux ans et demi et Romy, une petite fille qui est décédée et qui est née en février 2022.
0: Alors déjà, les naissances de, de tes garçons, les grossesses et les naissances, euh, comment ça s'était passé euh, Alors, j'ai eu deux
1: grossesses, euh, on va dire, euh, très faciles. Euh, tout s'est toujours bien passé, les examens étaient tous euh, très bons, j'ai fait un peu de diabète gestationnel, mais voilà, rien de... J'ai juste mangé moins de sucre, c'était pas plus mal finalement, <rire> donc euh, rien euh, rien à signaler. Euh, ben, pour mon premier fils, donc Sacha, euh, j'ai accouché euh, euh, par voix basse à 41 plus 4 jours, wow. <rire> Voilà.
0: Je devais être et
1: finalement, quelques heures avant le déclenchement, j'ai perdu les os et il est arrivé tout seul en quatre heures, je crois, 4 ou 5 heures. D'accord. Euh, donc voilà, un accouchement, j'ai en gardé un très bon souvenir. J'ai toujours, euh, enfin, j'ai adoré accoucher en fait. Mm -hmm. <rire> euh, donc, euh, donc très bon souvenir. Et puis, euh, quand Sacha avait neuf mois, je suis tombée enceinte de mon de, de deuxième fils. Mmh. Euh, Nathan un petit bébé surprise qui était prévu le deuxième mais peut-être pas aussi vite <rire> et euh, pareil une grossesse euh, qui s'est euh, très bien passée euh, bien, rien à signaler à part quelques petits désagréments de grossesse mais, mais rien de particulier et pour Nathan j'ai été déclenchée par contre dix jours avant terme parce qu'il faisait déjà 4 kilos euh, donc je suis très contente d'avoir été déclenchée <rire> et pareil un très bel accouchement euh, par voie basse en 3h30 je crois donc, voilà j'en garde aussi un, un très bon souvenir euh, de, de cet accouchement
0: ah, c'est chouette t'avais fait des préparations à la naissance pendant tes grossesses euh...
1: alors euh, pour mon premier euh, oui j'ai suivi euh, quelques cours euh, mm -hmm. mais on va dire euh, classiques j'ai rien fait de de particulier, euh, voilà, comment, comment gérer les contractions, euh, quand aller à la maternité. Euh, D'accord. Voilà, des, on va dire vraiment une préparation classique. Et pour mon deuxième, par contre, euh, j'ai presque rien fait parce que j'avais le premier qui était encore tout petit euh, et j'ai pas eu le temps, en fait. D'accord. <rire> j'ai euh, voilà, repris boulot euh, un mois avant de savoir que j'étais enceinte de Nathan. Du coup, euh, j'ai vraiment, vraiment pas pris le temps euh, mm -hmm. de faire ça parce que j'étais... Dans le quotidien avec, euh, avec mon Sacha qui était tout petit encore. Ouais, ouais. Mais finalement, ça s'est euh, quand même bien passé. Euh, euh, J'ai réussi à mieux pousser pour le deuxième que le premier, donc peut-être qu'il y avait un peu d'entraînement quand même.
0: <rire> D'accord. Et du coup, Nathan, avec quel âge quand t'es euh, tombée enceinte pour la troisième fois
1: euh, Alors, je suis tombée enceinte de Romy en septembre 2021. Euh... Nathan avait un peu plus d'un an et demi. D'accord, ok. Euh, oui, parce qu'il a eu deux ans en janvier, donc il avait un an et huit mois, exactement. D'accord, ok. <rire> donc euh, voilà, on a toujours voulu avoir trois enfants, mm -hmm. et c'est vrai qu'au départ, on pensait pas les faire euh, s'y si rapprocher, et finalement, on a trouvé ça très chouette en fait d'avoir des enfants rapprochés, donc... C'était très dur hein, les premiers temps, je, je le cache pas, quand Nathan est né et que Sacha était encore tout petit avec le confinement qui arrivait quelques semaines après. Mais, euh, mais là, c'est super chouette. Maintenant, ils ont 4 ans et 2 ans et demi et mmh. ils sont super complets ils jouent ensemble. Bon, voilà, on a l'impression des fois d'avoir des jumeaux, il faut acheter tout en double. Parce que ah, sinon, oui. euh, <rire> <rire> et ils ont encore les mêmes sons d'intérêt et c'est vrai que c'est super chouette de les voir tous les deux si proches. Et ah ouais. je pense que l'âge rapproché, il fait forcément quelque chose.
0: Ouais, c'est chouette. Mmh. Mais c'est sûr que ça doit être des années intenses quand même, quand ils sont tout petits. On ne <rire> s'ennuie pas. <rire> On n'a pas le temps de s'ennuyer. <rire> ok. Et du coup, là, comment t'as découvert ta, ta troisième grossesse En fait, ça faisait une quinzaine de jours
1: que je me disais « Oh, je me sens un peu nauséeuse ». Je ne suis pas très bien, mais je me disais, non, mais c'est début d'hiver c'est normal, les enfants, ils commencent à être malades, etc. J'ai quand même eu quelques quelques petits doutes, mais comme j'ai des cycles complètement irréguliers, en fait, c'est pas vraiment un signe pour moi euh, de ne pas avoir mes règles. Finalement, c'est assez commun, c'est quand ça, quand ça veut. Quoi. Donc, euh, et puis, quand même, un matin, euh, donc, mon conjoint part euh, déposer les enfants à la crèche euh, et à l'école et je me dis, bon, allez, je vais à la pharmacie, là. on va voir. Mais j'étais plutôt sur... Euh, C'est vraiment par acquis de conscience, mais quand même. Et finalement, euh, le test était positif et j'étais déjà enceinte de deux mois. D'accord. On le voulait, ce troisième enfant, encore mm -hmm. une fois. Mais on m'avait dit, « Ah, oh, bah, t'as presque 35 ans, ça va être plus long. » Donc, euh, moi, je m'étais dit, « Bon, ça va être long, quoi.
0: » Donc, euh, mm.
1: on verra. Bon, finalement, ça n'a pas été long du tout, euh, comme... Mm. Euh, comme pour les autres fois, j'ai vraiment cette chance de tomber ensemble très facilement et je pense vraiment que c'est une chance.
0: Mmh. Euh, et donc, ça n'a pas
1: du tout été plus long, même si j'ai eu 35 ans. Ah ouais. <rire> euh, donc, voilà, donc j'ai découvert la grossesse de Rumi euh, début octobre euh, 2000, 2021. Donc, il euh, y a eu un petit temps de... Je ne sais pas si c'était de la surprise, de la panique ou de se dire euh, « Alors là, on va avoir vraiment trois enfants très rapprochés. » Et ça va être vraiment sportif. <rire> Mais euh, voilà, au bout de quelques jours, euh, on avait discuté avec mon conjoint et on était euh, très heureux parce qu'on a toujours dit qu'on aurait trois enfants. Euh, C'était euh, voilà, une, une, euh, une super nouvelle, bien qu'on était en train de faire construire une maison dans, lequel, dans laquelle il n'y a que trois chambres.
0: Okay. Mais on s'était
1: dit c'est pas grave, on avait déjà une idée d'aménagement, euh, alors qu'elle n'était même pas finie de construire quoi chambre en plus. Euh, <rire> voilà, on s'était déjà bien projeté ouais. voilà, <rire> sur l'arrivée de, de ce troisième enfant. Euh, et, et donc, quelques jours après la, la découverte de la grossesse, j'ai fait une échographie de datation et c'est là où, que la sage-femme m'a dit « mais vous êtes déjà à huit semaines en fait ah ». Ouais. Euh, donc voilà, donc j'avais bien, bien senti les symptômes mais je les avais bien fait passer sur autre chose.
0: Et comment vous avez vécu alors ce, ce début de grossesse ben, ça c'est euh, s'est bien passé
1: j'ai eu quand même le mois de décembre un peu difficile parce que euh, on était euh, il fallait qu'on déménage on avait eu la livraison de la maison il y avait plein de travaux encore à faire et donc moi je me disais non mais finalement je vais pas pouvoir faire de la peinture parce que je suis enceinte euh, donc' voilà ça a été un peu euh, un, quelques semaines un peu sportives <rire> mm -hmm. euh, par rapport à tout ça mais voilà, là, ce début de grossesse c'est très bien passé. J'ai fait la première euh, échographie début décembre. Euh, bah, tout allait très bien. Euh, elle nous a dit qu'elle pensait
0: à 70%, c'était une fille. Donc
1: euh, ah oui, on était euh, voilà, très heureux, même s'il y avait toujours ce, ce petit 30%, mais bon, je vous disais, 70% quand même, on... Ouais. <rire> on est sur la bonne voie. Donc évidemment, on était euh, très très heureux d'avoir une petite fille, vu qu'on a déjà deux garçons. Mm -hmm. Euh, on a annoncé aux enfants, euh, à Sacha et Nathan, que enceinte. Donc, enceinte. Euh, bah, alors Nathan, je sais pas trop parce qu'il est encore petit, il parle pas beaucoup. Mais mm -hmm. euh, en tout cas, euh, voilà, Sacha était, euh, était très content, il m'a posé plein de questions, euh, il touchait souvent mon ventre, euh, il était euh, il était vraiment très heureux. On leur a pas dit à ce moment-là que, que c'était peut-être une fille parce que bon, c'est déjà mm -hmm. difficile à comprendre pour eux, mais en tout cas, Sacha, euh, Sacha adore les filles. Bon, il y a plein de copines, euh, vraiment. Donc, il était. Euh, voilà, il avait vraiment envie d'avoir une petite soeur. D'accord. Euh, et puis, il a déjà un petit frère. Donc. Voilà, tout le monde était, euh, était très heureux. On a passé euh, les fêtes de Noël où on a pu l'annoncer. Euh, donc, c'était vraiment des, des chouettes moments. Et oui. Euh, voilà, on en a beaucoup parlé, évidemment. Beaucoup espéré une petite fille. Donc, mm -hmm. euh, donc nous, on ne disait rien, évidemment, à ce moment-là. Mais <rire> euh, voilà, franchement, un début de. Début de grossesse, vraiment, vraiment tranquille, rien de particulier. Une fois qu'on a passé les trois mois, bah, voilà, un peu comme tout le monde, c'est bon. On a passé les trois mois, la première écho, tout va bien. On a fait aussi les tests de trisomie euh, 21, mm -hmm. tout est revenu négatif. Euh, donc, euh,
0: donc vraiment... Petit serein, là.
1: Voilà, aucun, aucune ombre <rire> au tableau.
0: Ouais. Et évidemment...
1: Euh, pour nous, c'est bon, ça allait rouler jusqu'au bout, en fait. On a... Enfin, moi, j'avais plus aucune réserve sur le fait que, que tout irait bien, même si euh, je savais que la deuxième écho euh, est très importante, parce qu'il regarde, il regarde tous les organes, et, évidemment, il mesure tout. Donc celle-là, mmh. on sait qu'elle est importante. Mais pour moi, on allait enfin elle allait être importante et tout allait bien aller, en fait.
0: Ouais il n'y avait pas de raison de s'inquiéter jusque-là en tout cas aucune raison euh, même
1: euh, juste deux jours avant le l'échographie du deuxième trimestre on a fêté les deux ans de Nathan donc on avait toute notre famille à la maison on a passé un super week-end euh, tout le monde était très content que je passe cette, cette écho j'étais vraiment vraiment impatiente d'aller à, à cette échographie donc euh, en plus on en a beaucoup parlé parce que euh, bah parce que c'est normal, ma belle-mère me dit oh, « j'aimerais bien acheter des robes <rire> ». Bon, <Ouais>. voilà, forcément. <rire> elle qui a aussi que deux, ga de, deux garçons. Euh, mm. Voilà, la petite fille faisait envie à tout le monde. Genre. Elle était à tout le monde. Voilà, c'est ça.
0: Donc là, vous arrivez euh, au jour de la deuxième écho. Donc là, on arrive
1: effectivement... à. Euh le jour de la deuxième écho euh, le 24 janvier évidemment je ne peux pas oublier toutes ces dates maintenant mm. euh, j'avais rendez-vous très tôt le matin euh, à l'échographie parce que euh, je m'étais dit bah, je, je prends mon rendez-vous avant le travail comme ça je n'ai pas besoin de poser de congé c'est plus simple donc j'étais le premier rendez-vous de la journée donc euh, elle me fait l'écho elle me confirme que c'est une petite fille donc là très heureux j'ai tout de suite pensé à Sacha qu'elle allait être super heureuse
0: mm.
1: d'avoir une petite soeur et puis tout est bon euh, elle regarde tous les organes elle mesure, euh, tout va bien et à la fin de l'échographie elle me dit quand même qu'il y a une image euh, qui l'embête euh, mais elle n'arrive pas à voir exactement ce que c'est euh, au niveau de, de l'abdomen et du cordon ombilical donc euh, voilà, soit elle pense que c'est un petit morceau d'intestin qui est à l'extérieur de son abdomen ou alors une petite euh, grosseur au niveau du cordon
0: mm -hmm. mais elle me dit
1: que Quoi qu'il arrive, ça ne peut pas être grave. D'accord. Euh, et elle me propose d'aller faire des examens euh, complémentaires euh, à Lyon, mm -hmm. euh, avec des, voilà, dans un service où ils ont des machines plus performantes que la sienne pour, pour voir tout ça. Donc évidemment, j'accepte euh, de faire cette, cet examen. Et donc, j'ai rendez-vous l'après-midi même dans cet hôpital. Mais c'est vrai que j'y vais euh, très confiante. Mais oui. Elle me... En fait, cette, euh, elle est très rassurante, c'est-à-dire qu'elle me dit Vous inquiétez pas, euh, de toute façon, on ne peut pas vous annoncer quelque chose de grave. Même oui. si, voilà, l'une des deux hypothèses que j'ai faites, c'est des choses, euh, c'est pas grave du tout, on sait le prendre en charge, on sait presque rien. En
0: fait.
1: mm. donc, euh, donc, moi, finalement, je ressors de ce rendez-vous euh, assez confiante. Euh, c'est vrai que je suis très heureuse, c'est une petite fille, je sais que tout le monde va être content. Mm. Moi, cette petite euh, appréhension mais mais honnêtement pas de stress particulier en fait oui, je, ouais. je suis à mille de m'imaginer ce qui va se passer euh, donc je rentre chez moi je fais ma journée de enfin, ma matinée de travail du coup euh, voilà et puis l'après-midi me voilà partie euh, à la maternité donc euh, j'y vais toute seule parce que euh, parce que je dis à mon conjoint ça sert à rien que tu poses une demi-journée de congé de toute façon c'est pas grave c'est juste on va vérifier quoi Mmh. donc voilà donc lui aussi est n'est pas très inquiet euh, le midi on parle même de prénoms parce que évidemment comme euh, j'ai eu deux garçons des prénoms de filles j'en ai plus qu'il n'en faut <rire> moi je pense que je peux en avoir dix que j'en en encore des prénoms <rire> donc euh, voilà donc on s'amuse à parler de prénoms euh, plutôt celui-là ou plutôt celui-là Enfin voilà mmh. on n'est vraiment vraiment pas inquiet en fait après peut-être à tort je ne sais pas mais Cas, et tu bon, vas là, faire
0: un rendez-vous de routine. Là, finalement, tu te voilà, places pas ça. du tout. Hein. C'est ouais. ça, exactement. Euh,
1: donc, l'après-midi, j'arrive. C'est un service de diagnostic euh, anténatal, donc, euh, spécialisé pour euh, les grossesses à risque, les grossesses pathologiques. Et, et là, quand même, je sens que j'ai basculé dans un autre monde, c'est-à-dire un monde vraiment médicalisé. Euh, D'accord. De la grossesse, où on me pose beaucoup, beaucoup de questions sur les antécédents médicaux de ma famille, par exemple, euh, sur mes grossesses précédentes. Donc, évidemment, je ne sais pas répondre aux trois quarts des questions parce que, euh, parce que je ne je connais pas en fait les antécédents médicaux de ma famille, très honnêtement, euh, mm -hmm.
0: euh,
1: voilà, à part quelques petites choses. Mais je ne sais pas s'il y a eu des bébés euh, déjà décédés ou des problèmes pendant les grossesses. Honnêtement, je n'en sais rien du tout.
0: En fait. C'est des sujets qui ne sont pas forcément abordés dans, dans les familles, ça. Hein oui, tout à fait.
1: Tout à fait. Et je me dis, voilà, on me demande même jusqu'à ma grand-mère, euh, j'en sais rien, en fait. Ma grand-mère ouais. ne m'a jamais parlé de ses grossesses par exemple. Ouais. Donc, voilà, je pense que c'est peut-être des sujets qu'on parle plus maintenant, mais alors, euh, autant de nos grand-mères et même de nos mères, je pense que c'est des sujets qui étaient très peu abordés euh, oui. en famille. Donc, bon, ils commencent, ils prennent, bah, je leur donne ce que j'ai, hein, <rire> comme, comme information euh, Ils commencent l'échographie, donc, euh, donc elle, la gynécologue me prévient que ça va être très long parce qu'elle va regarder euh, tous les organes en fait, de ma fille donc bon je, je, je patiente euh, effectivement elle regarde tout et puis au bout de 30-45 minutes je dirais euh, elle commence à me poser des questions euh, savoir si on m'a déjà parlé de sa vessie si on m'a déjà dit quelque chose elle demande à l'interne qui est là d'aller voir sur les échos précédents si la vessie elle a été vue D'accord. Euh, voilà donc là je sens que il euh, y a quand même quelque chose qui se trame mais euh, je suis encore très loin de m'imaginer ce qu'on va m'annoncer mm. euh, et là elle me dit qu'elle va aller chercher euh, le chef du service pour avoir un deuxième avis donc là je me dis il y a vraiment quelque chose mais toujours pareil hein, je pense que ou alors j'ai été très 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 innocente euh, peut-être à ce moment là mais euh, je sens qu'il y a quelque chose mais je n'imagine pas qu'on peut m'annoncer le pire en fait. ouais donc lui, il vient, euh, je ne sais plus ce qu'ils se disent exactement, mais je pense qu'il confirme effectivement euh, ce qu'elle a vu. Mm -hmm. euh, et du coup, là, il me demande de, de me rhabiller et de retourner au bureau pour qu'on m'explique en fait, ce, ce qui a été vu à l'écho.
0: Elle a commenté elle, pendant tes 45 minutes euh, où tu es allongée, elle commentait un petit peu et... Alors au début, pas du tout.
1: Euh, je la première demi-heure, vraiment euh, aucun
0: mot. Quoi. Silence, quoi.
1: Vraiment, ouais, le, le silence. Euh, elle me confirme que c'est une fille. Euh, mm -hmm. Je crois que c'est la seule chose qu'elle a dite. Et par contre, après, à partir du moment où elle s'intéresse euh, à la vessie, là, elle parle beaucoup. Elle okay. demande euh, à son interne d'aller voir euh, les échographies précédentes. À un moment, elle lui dit bah, « je vais aller noter ça sur l'ordinateur ». Donc, euh, j'imagine mm -hmm. qu'elle a noté la pathologie et qu'elle n'a pas voulu le dire, bien qu'elle aurait pu le dire. Moi, ça ne m'aurait rien évoqué. Mais... Euh, elle a beaucoup parlé, je pense, à partir du moment où elle s'est rendue compte
0: en fait, de, oui, de ce qu'il
1: avait. Oui. oui, Tout à fait. D'accord. Euh, et quand je suis allée m'asseoir, ils m'ont demandé si mon conjoint pouvait venir pour, euh, pour qu'il m'explique. Donc, euh, donc là, j'ai compris que c'était sûrement grave ce qu'ils mmh. allaient m'annoncer. Euh, mais euh, je leur ai dit que non. Mon conjoint était à 45 minutes de route. En hein. plus, c'était l'heure de pointe sur Lyon. Enfin, ça aurait été vraiment, vraiment trop long. Donc, je leur ai demandé de... M'annoncer en fait ce qu'ils avaient vu, mm -hmm. euh, ils n'ont pas prononcé le nom de la pathologie quand ils m'ont annoncé. Ils m'ont juste dit que c'était très grave, que son abdomen ne s'était pas fermé et que la vessie était à l'extérieur. Euh, et là, ils m'ont dit que c'était une prise en charge chirurgicale très lourde. Euh, C'est tout ce que je me souviens. Je pense qu'ils ont parlé plus longtemps, mais j'arrive pas à me souvenir. Ils m'ont demandé si j'avais des questions donc non, en fait, je savais pas quoi dire. C'est-à-dire que dans ma tête, je me disais, mais si, je devrais avoir des questions, mais je ne sais pas quoi dire en fait.
0: Mais oui, tu et... l'as à ce moment-là. Oui, c'est ça. Je pense
1: qu'on n'intellectualise pas ce qui est en train de se dire, en fait. Mm. Voilà. Pour moi, il ne s'est rien passé, en fait, dans mon cerveau. C'est un peu comme un encéphalogramme plat. Quoi. Il ne s'est mm. rien, en fait. Je... Alors, j'ai simplement demandé, et je ne sais pas pourquoi j'ai posé cette question-là à ce moment-là. J'ai simplement demandé si j'allais aller au bout de la grossesse et le, le gynécologue m'a répondu pas forcément et c'est là en fait que j'ai compris que c'était très grave et que j'ai su au fond de moi et je saurais pas l'expliquer que allait arrêter la grossesse. D'accord. Je...
0: Pour moi ces mots là ils
1: ont, ils ont vraiment euh... enfin, ils m'ont vraiment dit bon bah on va... ça va pas ça va mal se finir en fait. D'accord. Ouais. Euh, donc voilà donc ils m'ont... Voilà, ils m'ont annoncé ça de manière, je dirais, brutale, mais en même temps, est-ce qu'ils pouvaient l'annoncer autrement? Je ne pense pas, en fait.
0: Mm -hmm. euh,
1: donc là, ils m'ont proposé d'appeler mon conjoint, de me laisser euh, dans le bureau toute seule pour, pour appeler mon conjoint. Et donc, évidemment, j'ai accepté, surtout que lui, du coup, ça faisait au moins une heure et demie que j'étais là-bas, il m'avait envoyé plein de textos parce que oh, il commençait oh, à s'inquiéter. mais j'avais pas mon téléphone sur la table de, des donc, je ne lui, lui avais pas répondu, je n'avais même pas vu en fait, ce mmh. message. Et là, quand j'ai pris mon téléphone, je me suis dit, mais comment je vais lui annoncer ça euh, Comment je vais lui annoncer Déjà, je n'ai pas compris, en fait, ce qui se passait.
0: Mmh. Donc, comment je vais
1: lui dire et comment je vais lui dire que je n'ai pas pu euh, maintenir notre fille en bonne santé J'avais vraiment peur, en fait, qu'il qu m'en veuille ah, oui. euh, de me dire, bah, je la porte en moi et en fait, elle, elle est malade. Quoi. Mmh. Donc... Euh, je ne me souviens pas, en fait, de cet appel téléphonique. Je serais incapable de dire ce que je lui ai dit à oui. ce moment-là. Je pense que j'ai essayé de lui faire comprendre que c'était grave. Je pense qu'il l'a compris, euh, mm. d'ailleurs, au téléphone. Et je me souviens juste qu'il s'inquiétait de savoir comment j'allais rentrer, en fait, parce que j'étais en voiture, du coup, euh, oh, du coup oui. toute seule.
0: Mm. Euh,
1: donc, j'ai l'impression que c'était son inquiétude. Euh, en tout cas, c'est mes souvenirs. C'est
0: ce, qui... ouais, ce qui reste aujourd'hui.
1: Mm. Oui, c'est ça. Euh, donc voilà, donc je ne sais pas combien de temps je vais parler, peut-être 5-10 minutes, ça a été assez, assez rapide finalement. Mm -hmm. euh, et puis après, les gynécologues sont revenus euh, et là m'ont dit, bon, voulez-vous faire la myosynthèse aujourd'hui et finalement ça va faire trop, on ne va pas faire ça, parce que de toute façon la myosynthèse ça n'aurait rien changé au diagnostic, c'était plutôt pour euh, après analyser, voir si c'était une cause génétique mais ça aurait c'était pas pour le diagnostic se voyait à l'écho et c'était pas du tout euh, pour ça. Donc, effectivement, on ne l'a pas faite et je pense que qu'ils ont bien fait. Alors moi, je me serais laissé faire hein, s'ils m'avait dit faut le faire. Mais je pense que, effectivement, c'était bien, de. ça faisait déjà beaucoup euh, pour la même journée cette oui. passée de tout va bien, c'est d'une petite fille à tout va mal. Euh, je me dis comment on peut, euh, en quelques heures en fait, euh, mm. faire une chute aussi importante.
0: C'est ça. Et qu'est-ce qu'ils t'ont dit pour la suite là C'était quoi la, la prochaine étape Alors,
1: euh, ils m'ont proposé de prendre un rendez-vous pour moi avec le chirurgien pédiatrique euh, spécialiste de cette pathologie. D'accord. Euh, c'est le chirurgien qui opère euh, tous les enfants qui ont cette pathologie-là, euh, sachant que c'est très rare parce que c'est 10 à 15 enfants par an euh, mm -hmm. qui ont ça. Euh, donc évidemment, euh, j'ai accepté, euh, accepté ce rendez-vous. Et puis, ils m'ont donné rendez-vous de nouveau euh, dans le service, donc le lundi suivant, la semaine suivante,
0: en me disant
1: qu'ils nous laissaient une semaine pour, euh, voilà, pour réfléchir, pour euh, encaisser mm -hmm. euh, la nouvelle et qu'on refaisait une écho la semaine prochaine, même s'ils n'avaient pas de doute, eux, sur le diagnostic. Mais je pense que cette écho, c'était plus pour nous que pour oui. eux. Voilà, donc ils nous donnaient rendez-vous dans une semaine. Donc, euh, sur le coup... Euh, j'ai trouvé ça un peu cruel de me laisser une semaine comme ça.
0: Mm -hmm.
1: Et puis finalement, avec le recul, évidemment qu'ils avaient raison, euh, complètement raison de nous laisser, euh, de nous laisser cette semaine-là. C'était, ah oui. en tout cas, maintenant, je me dis que c'était essentiel pour mm -hmm. nous. Mais sur le moment, ça paraît une éternité. Une semaine de rien, en fait. Parce que, euh, du coup, ils m'ont mis en arrêt de travail. Mm -hmm. euh, et donc, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire pendant une semaine? Euh, J'ai passé une semaine à, sur Internet, <rire> à chercher tout ce que je pouvais trouver, j'ai vu le nom de la pathologie sur le compte rendu de l'échographie. Comment ça s'appelle,
0: du coup? Ça s'appelle une
1: extrophie vésicale.
0: D'accord. Donc, c'est la
1: vessie. L'abdomen ne s'est pas fermé, en fait, jusqu'au bout,
0: au moment mm -hmm. euh, du
1: développement. Et la vessie est à l'extérieur de l'abdomen et elle-même, elle est ouverte. Donc, mm -hmm. en fait, elle, euh, elle est plus stérile et c'est ça le plus gros, euh, le plus gros problème. Euh, de cette pathologie. Donc j'ai cherché à peu près tout ce que je pouvais trouver, sachant que je suis arrivée au bout des pages Google parce que finalement il n'y a pas tant de choses ah. que ça euh, ah. sur sur cette pathologie. Euh, j'ai lu, de, pas des cours d'embryologie de médecine en me disant je vais essayer de trouver à quel moment ça a foiré en fait, à quel moment ça s'est pas fermé. Bon, bien évidemment, vous <rire> doutez bien que je n'ai rien trouvé. Parce que je n'ai rien compris à ce que j'ai vu. C'est tellement compliqué. Euh, voilà, j'ai tellement d'étapes. Et je pense que les médecins eux-mêmes ne connaissent pas tout. En fait. ouais. et euh, donc euh, -ce voilà. Oui, ont
0: ont déjà évoqué le... une interruption éventuelle de grossesse. Oui, en fait, à
1: ce premier rendez-vous, ce qu'ils m'ont dit, c'est que cette pathologie n'est pas mortelle. On peut vivre avec, mais cependant, c'est c'est très grave, c'est une prise en charge chirurgicale très lourde et donc ça rentre complètement dans le cadre de l'IMG et c'est suffisamment grave pour demander une interruption de grossesse. D'accord. Euh, parce que ce que j'ai appris, euh, ce que je savais pas, c'est que l'IMG c'est quand même très très encadré, c'est-à-dire qu'on ne fait pas une IMG pour, euh, entre guillemets, n'importe quoi. Mm -hmm. Et il faut que la pathologie, en fait, le dossier passe devant une commission de médecins, généticiens, gynécologues, enfin, tout un tas de de spécialistes et il valide qu'effectivement cette pathologie est suffisamment grave que la vie du patient sera entre guillemets suffisamment difficile et il y aura assez de souffrance si je peux dire ça comme ça pour que ça justifie une, une interruption de grossesse mmh. donc c'est aussi ce qui nous a aussi guidés en disant bah, si c'est si bien encadré euh, on a, enfin, le, le, le gynécologue m'a dit euh, on n'arrête pas une grossesse parce qu'il euh, y a quatre doigts ou parce qu'il est brun au lieu de blanc. Ouais. c'est caricatural, mais c'est pour vous montrer que euh, si on vous le propose, c'est que c'est très grave. Et mm. ça, ça m'a vraiment aidée dans... Ça nous a vraiment aidé dans la décision où je me suis dit, bah oui, effectivement, s'il si me le propose euh, avec les conséquences euh, irréversibles que ça a, c'est que c'est vraiment très grave la pathologie de notre fille. En fait. Ouais. oui. Euh, donc ça, j'ai enfin, trouvé ça vraiment important qu'il nous, qu nous donne toutes ces informations-là, pour qu'on qu prenne conscience en fait, de la gravité euh, de, mm. la, de la maladie hein, et de la malformation qu'elle
0: avait. Et du coup, là, tu es rentrée, comment tu as réussi à rentrer euh, chez toi
1: Je suis rentrée chez moi. J'ai appelé ma mère quand même euh, avant, euh, avant de partir parce que parce que c'est quelqu'un de très important pour moi et que je lui confie toutes les choses importantes de ma vie, donc là, évidemment, c'était, je pense que c'est l'une des choses les plus importantes qui me sont arrivées dans ma vie, donc euh, bah, pareil, je pense qu'elle a été un peu abasourdie et elle, c'est pareil, elle s'est inquiétée de comment j'allais rentrer, je pense que c'était leur, euh, <rire> leur principale inquiétude. Donc, euh, voilà, donc euh, je suis rentrée, euh, j'ai pris sur moi et et en fait, je pense qu'à ce moment-là, euh, j'ai été comme, euh, comme anesthésiée, en fait, de mmh. mes sentiments. C'est-à-dire que euh, ma raison, elle a pris le pas sur mes sentiments. Mmh. Et je pense que c'est un instinct de survie parce que, euh, parce que sinon, on ne pourrait, pourrait pas le supporter. Et du coup, avec le recul, je me dis que je suis plus triste maintenant qu'à ce moment-là, finalement. Ouais. Parce que comme si euh, ouais, mon cerveau... Euh, avait bloqué la partie euh, ouais. voilà, pour pouvoir euh, supporter ce que je venais d'entendre et tout ce qui allait arriver. En fait, parce qu'on ouais. était quand même qu au début de tout ce qui allait se passer.
0: Ouais. Donc là, tu t'es mise en mode robot en mode. Ben, ouais. Je pense parce, parce que, que c'est ça, je suis rentrée
1: chez moi. Euh, et il était assez tard, la fin d'après-midi. Les enfants étaient rentrés de l'école et de la crèche. Donc, mm. euh, ils étaient là. donc Je ne pouvais pas m'effondrer devant eux de toute façon. Mm. Euh, je ne savais pas encore comment euh, j'allais leur dire hein, à ce moment-là euh, aux enfants. Euh, mon conjoint était là, il y avait mes beaux-parents aussi qui étaient là parce qu'ils étaient venus le week-end. Donc, euh, bon, j'ai fait à manger, j'ai fait le quotidien, en fait. Euh, et j'ai même réussi, euh, j'ai appelé mon frère pour lui dire, j'ai appelé mon chef pour lui dire que je ne serais pas là pendant quelques jours. Ça s'est transformé en quelques mois, mais... Vraiment, euh, et j'ai pu en parler euh, comme j'en parle aujourd'hui, alors que ça venait de se passer. Ah ouais Mais voilà, j'ai vraiment eu l'impression que mon côté euh, raisonnement, en fait, mm. a pris le pas sur, euh, sur tout le reste.
0: Ouais. ouais. le cerveau s'est mis en mode euh, protection.
1: Oui, je pense. Franchement, je pense, euh, je pense parce que sinon, c'est insupportable. En
0: fait, ouais.
1: On ne peut pas le supporter, le vivre. Mm. Euh, donc voilà, donc on a fait cette semaine-là, euh, ben on s'est occupé des enfants.
0: Euh, Vous leur en avez parlé à ce moment-là aux enfants
1: On ne leur en a pas parlé le jour même. Mm -hmm. euh, on leur en a parlé le mercredi, donc deux jours plus tard. Euh, parce qu'entre-temps, j'ai vu la psychologue de l'hôpital, de la maternité. et euh, Donc je savais qu'il fallait leur en parler, mais j'essayais pas quoi leur dire en fait. Oui. Donc elle m'a donné beaucoup de conseils euh, par rapport aux enfants. Et donc, on leur en a parlé le mercredi en leur disant, bah, déjà, on leur a dit que c'était une petite fille parce qu'ils ne le savaient pas finalement, mmh. comme on n'avait pas reparlé de, euh, de cette écho. Euh, et on leur a dit qu'elle était très très malade et qu'on ne savait pas si les médecins pouvaient la soigner. D'accord. Et là, mon grand, il m'a dit, bah, maman, c'est facile, hein, si celui-là, ce docteur-là, il peut pas, va bah t'appelles un autre docteur, et puis encore un autre mmh. docteur, et puis encore un autre docteur. Donc euh, je lui ai dit que oui, j'aimerais bien, mais que sûrement tous les docteurs qui existent, il y en a sûrement aucun qui pourrait euh, qui pourrait la soigner, mais que pour l'instant on savait pas et que on leur dirait en fait ce qui ce qui, ce qui allait venir.
0: Et là il y a une
1: question, j'ai beauté en touche euh, ce jour-là, mon fils m'a dit mais du coup elle va rester dans ton ventre Je lui dit, bah non, elle peut pas rester dans mon ventre. Et il m'a dit mais elle va aller où alors Et là j'ai là j'ai pas su répondre parce que euh, parce que je ne savais pas comment
0: me dire, en fait.
1: Mmh. Donc, ce jour-là, je lui ai juste dit, bah, pour l'instant, je ne sais pas, mais je te dirai. Ouais. Euh, parce que je, en fait, expliquer le cimetière, alors hein, ça me paraissait complètement insurmontable, en fait. Et en plus, à ce moment-là, on n'était quand même pas sûr à 100% de l'IMG. Donc, euh, voilà, on, on s'est arrêté là, pour la première fois, où mmh. on a parlé. Euh, et puis, ils sont retournés à leur jeu. Hein. Ça, le, le plus petit, il ne s'est même pas vraiment arrêté de jouer. Alors, je pense qu'il qu a tout entendu et qu'il sait très bien ce qui s'est passé parce que mmh. maintenant, quelques mois après, il, il, parfois, il, me, il regarde les photos euh, à la maison et il me dit, euh, Romy, pas là. Donc, euh, il a bien compris, en fait. Euh, oui. Mais sur le coup, je ne sais pas. Je sais pas ce qu'il a compris euh, exactement, en fait. Parce que, ben, il ne il, il fait pas des phrases comme son frère, donc c'est plus difficile de savoir. Mais ils sont retournés jouer et puis voilà, la, la vie a repris pour eux et a continué en fait. Ouais. Et heureusement. Oui, c'est ça. Heureusement. Mm. Euh, donc voilà, donc ça c'était bah, cette semaine-là un peu… Euh... En fait, euh, ce que je dis souvent, c'est que à partir du 24 janvier, en fait, j'ai eu l'impression de, de rentrer dans, dans deux mondes, c'est-à-dire le monde de ma fille où tout s'est écroulé et tout s'est arrêté et puis le monde de mes fils où la vie continue oui. et donc euh, et je pense que quatre mois après j'en suis encore là c'est à dire que je navigue sans arrêt entre, entre ces deux mondes, mondes. Ouais. et que parfois c'est difficile à faire cohabiter en fait certains jours ouais. euh, où j'ai des fois c'est bête à dire mais j'en veux aux gens de continuer à vivre
0: mmh. Alors,
1: aucun sens de penser ça je le sais mais euh, c'est vrai que des fois j'avais aussi envie que le monde s'arrête, en fait. Ouais. Euh, et ça, évidemment, c'est pas possible, et heureusement. Mais ouais. euh, mais c'est vraiment cette sensation euh, ambivalente, en fait, sans arrêt, euh, ouais. entre la vie qui continue, parce qu'on lui a promis aussi de vivre et, et en ouais. fait, euh, le monde qui s'est arrêté, parce que elle ouais. est partie, quoi. Ouais. Donc c'est vraiment, cette semaine-là, ça a été le, le, le plus dur dans tout ça. C'est-à-dire que quand les enfants étaient à l'école, à la crèche, euh, j'étais dans mon compte de, de ma fille. Et puis après, dès qu'ils revenaient, hop, fallait que je me remobilise pour euh, mm. bah, pour être là pour eux, en fait, simplement.
0: Et oui. Et pendant cette semaine-là, ton rapport à ton corps et à ta fille, et c'était comment, ah, comment tu t'es senti physiquement
1: euh, Alors, il y a plein de choses qui se sont passées. Déjà, je me suis dit, mais en fait, j'ai fait aucune photo de moi enceinte. Alors là, c'est devenu mon obsession. Il fallait que je prenne mon ventre en photo parce que je me suis dit, bah, sinon, j'aurais aucun souvenir.
0: Ouais.
1: Euh, donc il y a eu ça. Euh, j'ai fait que des nuits blanches parce qu'en fait, bah, la nuit, c'est où on est sans bouger. Et donc je me suis dit, bah, en fait, il faut que j'en profite. Il faut que je ouais. sente ces coups de pied. Donc euh, je, je me mettais dans toutes les positions où je la sentais le plus bouger. En fait, mmh. euh, voilà, ou de temps en temps, je mangeais une petite demi cuillère de Nutella pour euh, pour la faire bouger.
0: Donc euh, voilà, je, en fait,
1: j'avais euh, j'avais envie d'en profiter déjà parce que cette sensation de les sentir bouger, elle, 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 elle est merveilleuse. C'est, enfin, je pense que toutes les mamans qui ont été enceintes euh, peuvent le mmh. dire. C'est vraiment une sensation. En tout cas, moi, que j'adore. Euh, et je me disais, ben bah, en fait, euh, j'en ai plus pour longtemps la sentir bouger, donc il faut que je la sente bouger, il faut que je lui parle, il faut que, bah, que je profite en fait le plus possible d'elle, parce qu'il n'y en a plus pour longtemps. Je, mmh. je, je le savais déjà à ce, à ce moment-là et en même temps je me disais mais elle a l'air tellement vivante et d'aller tellement bien. Oui. Euh, parce, que... parce que oui, elle bougeait beaucoup, enfin comme un, un petit bébé à six mois de grossesse, comme on peut les, mmh. comme on peut les sentir. Donc euh... C'était de me dire, ben en fait, elle, elle a une maladie très grave, mais elle a l'air d'aller tellement bien. Ouais. Mais c'est ce que les médecins ont dit, en fait, dans votre ventre, elle va très bien. Parce mmh. que finalement, que les urines s'écoulent par une vessie ouverte, ça n'a pas d'incidence, ça ne peut pas s'infecter. Ouais. Donc oui, elle va très bien dans votre ventre, Entendez. forcément. Ouais. Mmh. Donc... Euh, donc, voilà, c'était euh, compliqué. Euh, les seuls endroits où je me sentais bien, c'était sous la douche. Donc, je prenais euh, des douches chaudes. De... Là, je n'ai pas du tout été écolo pendant ce temps-là, mais des douches chaudes de... très, très longues, en fait. Ah ouais. euh, euh, voilà, c'est seul, euh, la seule chose qui m'apaisait, en fait, ah ouais. euh, d'être euh, sous la douche. Mmh. Donc, euh, c'était...
0: Voilà, j'étais
1: encore enceinte, mais, mais plus pour longtemps en fait. C'est ça qui était difficile à... À appréhender et à un moment où je... Parce que quand on se dit, bah, je suis arrivée au terme et je vais accoucher, finalement, c'est normal d'être, de ne plus être enceinte pour longtemps.
0: Mm -hmm.
1: Là, j'allais plus être enceinte pour longtemps, mais j'avais fait que 22 semaines de grossesse. C'était oui. pas normal, en fait, d'avoir oui. euh, une grossesse si courte. Euh, donc, c'était, euh, voilà, c'était assez, euh, assez compliqué. Et d'un côté, je. Et ça, encore un peu aujourd'hui, je me dis, en fait, mon corps, il m'a lâché à ce son... moment-là. Il n'a pas su faire, alors que. Alors qu'il a déjà su faire, vu que j'ai deux enfants en bonne santé, pourquoi cette fois-là, il n'a pas su faire Et ça, bon voilà, j'aurais jamais de réponse, hein, parce qu'on ne saura jamais pourquoi ça s'est passé comme ça. Ils appellent ça accidentel.
0: Mmh.
1: Il y a eu un accident au moment du développement, et et moi, je reste intimement convaincue qu'il y a sûrement quelque chose qui a fait qu'il y a eu cet accident, mais que on sait bien que la médecine, elle connaît pas tout. Mmh. Et en plus, je me dis, comment ils peuvent faire des études sur ça, c'est pas possible, on peut pas prendre des cobayes, enfin, comment
0: c'est ouais,
1: possible? Je Donc, je pense qu'ils savent pas, c'est pour ça qu'ils appellent ça accidentel, et je l'entends tout à fait que la médecine ne sache pas tout. Euh... Mais voilà, des fois, j'aurais aimé qu'on trouve pourquoi, qu'on me trouve une raison, pourquoi c'est arrivé, euh... mais je saurais jamais.
0: Ouais.
1: Peut-être, je sais pas, je me dis peut-être dans 50 ans, ils trouveront quelque chose, et ouais. <rire> à mes vieux jours, euh, j'aurai une réponse. Mmh. Mais en tout cas, pour le moment, pas de, pas de réponse. Et c'était aussi ça, sur cette semaine-là, qui était difficile. Et c'est ce que j'ai essayé, évidemment, innocemment de chercher sur Internet. Mmh. Si je sais à quelle semaine l'abdomen se ferme, je pourrais essayer de trouver ce que j'ai fait cette semaine-là, qui a fait, peut-être, ouais. ça ne s'est pas produit. Mais évidemment, c'est peine perdue. Et en plus, eux me disent que ça ne peut pas être un événement extérieur. Ça peut pas être quelque chose que j'ai fait, quelque chose que j'ai mangé, quelque chose que je sais pas, que j'ai respiré. Euh...
0: Ouais, tu aurais Donc... eu besoin de réponse de la cause, savoir quelle était la cause.
1: Euh, oui, parce que du coup, je me serais dit, bon bah, si c'est à cause de ça, euh, est-ce que c'est ma faute ou pas mm. Est-ce que c'est moi qui ai fait quelque chose Ou est-ce que effectivement je ne pouvais vraiment rien y faire ouais. euh, C'est ce que me disent les médecins, euh, ils me disent, vous ne pouviez rien faire en
0: fait. mm. D'accord.
1: Et voilà, ça a été la semaine où j'ai essayé de chercher des réponses.
0: Et le dialogue avec ton chéri est resté ouvert Vous avez réussi à, à oui. communiquer Vous étiez sur la même longueur d'onde Comment c'était entre vous euh, Oui, on en a tout de
1: suite beaucoup parlé. De toute façon, on discute beaucoup en temps normal. Donc, euh, donc là, on est resté sur ce même mode, on va dire. Euh, les premières nuits euh, on a beaucoup lu chacun de notre côté en fait sur internet euh, et après on en a discuté et on est très vite tombé d'accord enfin on n'a jamais été en désaccord mais en tout cas euh, on va dire l'orientation vers l'IMG au euh, bout de deux, trois jours je dirais euh, on, était, euh, on était sur la même longueur d'onde et on s'est tout de suite dit et l'un et l'autre que pour nous, le plus important, c'était que notre fille, elle ne souffre pas. Et donc, ça, ça a été vraiment notre, notre fil rouge à tous les deux. Et je pense que, bah, que c'est ça qui a fait qu'on a toujours été d'accord euh, ouais. sur, euh, sur la décision à prendre. En Il fait, n'y mmh. a jamais, jamais eu de doute et jamais eu de, de désaccord par rapport à ça. Ouais. Donc, euh, ça, c'est très important et je pense que c'est une vraie chance. Mmh. Euh, pour nous. Se rester
0: soudés. Et... Oui, ouais. Ouais, mmh. tout, tout à fait. Et là, arrive ce rendez-vous avec le, le chirurgien, du coup Oui, c'est ça. Donc, la semaine
1: suivante, euh, le rendez-vous avec le chirurgien pédiatrique. Euh, donc, un rendez-vous euh, très particulier. Euh, en fait, on a, on a rencontré le chirurgien, le technicien. C'est-à-dire, pour moi, dénué de tout sentiment. Mmh.
0: Euh,
1: donc, lui, il nous a... Déjà, il nous a dit qu'il n'était pas sûr à 100% du diagnostic, donc ça met quand même, euh, mmh. euh, on était déstabilisé parce que c'était quand même très loin de ce que nous avaient dit les gynécologues de oui. la maternité, où ils étaient vraiment sûrs de leur diagnostic. Et euh, pour lui, c'était, c'est ok, c'est une pathologie grave, mais on sait la prendre en charge. Et en fait, ça a été vraiment son, un peu son leitmotiv pendant tout les rendez-vous. Euh, en nous disant que c'était moins grave chez les filles que chez les garçons. Euh, on a même eu l'impression, et ça on a eu l'impression tous les deux sans s'en parler, euh, qui nous dissuadait en fait, euh, d'arrêter la grossesse comme s'il était euh, contre euh, l'interruption de, de grossesse. Est-ce que c'est le cas ou pas, je ne saurais jamais, et de toute façon, j'ai envie de dire ça ne me regarde pas. Mais en tout cas, dans ce discours, on a vraiment eu cette sensation-là, euh, et la chance qu'on a
0: eue, c'est qu'on
1: avait quelques heures entre ce rendez-vous-là et le rendez-vous de l'après-midi euh, de nouveau à la maternité pour prendre la décision. D'accord. Et finalement, ces quelques heures, euh, entre guillemets, à rien faire, ça nous a permis de vraiment repenser à ce rendez-vous et de se dire, oui, d'accord, il nous a parlé de la chirurgie, il nous a parlé euh, de lui, ce qu'il savait faire. Mais par contre, quand on lui a posé des questions sur la souffrance, la qualité de vie, euh, les éventuels échecs des opérations, parce que ça, on l'a beaucoup lu par des patients sur Internet, mm -hmm. il l'a complètement occulté. En
0: fait. D'accord. Donc, on a eu
1: l'impression, mais comme beaucoup de chirurgiens, je pense, eux, ils voient le, la pathologie et la, le geste technique, en fait, mm -hmm. euh, qu'ils peuvent faire. Et nous, ce n'était pas notre... C'était pas notre point principal. Évidemment, si on nous avait dit c'est une toute petite opération et elle va pas beaucoup souffrir, bien sûr. Mais là, c'était de très grosses opérations, plusieurs semaines allongées sur un lit alors qu'elle serait encore nourrissante sans qu'on puisse la prendre.
0: Mm -hmm.
1: Enfin, vraiment, et, et pas, pas sûr que ça réussisse. En plus, il y a quand même ce taux d'échec assez important. Mais ça, il n'en parle pas parce que je pense qu'en tant que chirurgien, ils ne peuvent pas parler de ce qui ne marche pas.
0: En fait. mm -hmm. Et c'était quoi euh, les risques pour elle, pour, euh, pour sa vie euh...
1: Alors, il y a, y a plusieurs risques. Le premier, c'est que comme la vessie n'est plus stérile, elle, bah, ça multiplie les risques d'infection. Mm -hmm. euh, et ces infections, après, peuvent aussi se mettre dans les reins, parce qu'évidemment, tout ça est lié. Euh, donc, il y, y a des personnes qui finissent sous dialyse en fait, parce que leurs reins ne fonctionnent plus.
0: Mm -hmm. Il
1: aurait fallu lui reconstruire son bassin, euh, parce qu'en en fait... Euh, nous, les os de nos bassins sont les uns contre les autres, sont fermés en fait. Mmh. Et elles, elles étaient très ouvertes, donc il aurait fallu le reconstruire. Euh, donc ça, c'est des très grosses souffrances, la reconstruction du bassin. Mmh. Euh, il aurait fallu lui reconstruire son appareil génital. D'accord. Euh, et puis, ça multiplie par 200 le risque du cancer des ovaires. Mmh. Euh, et l'autre problème, c'est qu'il y a des patients qui ne deviennent jamais continents. Euh, parce que en fait, il faut faire toute une rééducation de la vessie pour apprendre... Euh, parce que nous, on fait naturellement. Là, comme ça n'a pas été fait naturellement, il faut apprendre à, à devenir continent. D'accord. Voilà, donc des, voilà, des risques très très graves, des mois et des mois d'opération.
0: De, mm
1: -hmm. euh, sans certitude. Euh, et l'autre chose qui nous a aussi guidés, euh, C'est qu'on a eu une étude qui a été faite sur euh, cette pathologie pour un colloque d'urologie. Euh, et dans cette étude, ils ont interrogé dix patients devenus adultes qui ont eu cette pathologie, euh, dont des femmes qui ont réussi à avoir des enfants et qui maintenant ont une vie euh, normale, même si elles, ont, elles sont suivies à vie hein, à cause de cette pathologie. Et la dernière question qu'ils leur ont posée dans cette étude, c'est euh, si votre mère avait pu arrêter la grossesse si elle l'avait su, est-ce que vous auriez aimé qu'elle le fasse Et 8 patients sur 10 ont répondu qu'ils espèrent que leur mère aurait arrêté la grossesse. Ah ouais. Et nous, enfin moi, ça a été comme un déclic aussi de me dire que on a l'impression que ces femmes maintenant, ben, elles ont des enfants, elles ont une vie. Mais leur, en fait, les souffrances qu'elles ont eues enfants ont été tellement fortes qu'elles auraient préféré ne pas les avoir. Et c'est là que je me suis dit que, bah, en fait, pour moi, on ne peut pas vivre à n'importe quel prix. Mmh. Euh, et que ça, je ne pourrais pas l'épargner à ma fille. Donc, euh, ça a été vraiment très important aussi, ce, ce
0: point là pour nous. Ah euh, oui, je comprends. D'accord. Mmh. Et du euh, coup, après ce rendez-vous, là, vous avez pris ce temps euh, tous les deux Oui, oui, on a pris ce temps pour, pour en rediscuter.
1: Ouais. Euh, et finalement ben, ce rendez-vous avec le chirurgien pour nous n'a rien changé c'est-à-dire qu'on on avait déjà pris notre décision de faire l'IMG et ça, on a confirmé ce, a confirmé ce souhait et c'est ce qu'on a confirmé aux médecins euh, de la Croix-Rousse l'après-midi même lors de ce rendez-vous, ils ont refait l'écho. cours D euh, ils nous ont reconfirmé le diagnostic pour eux, il n'y avait vraiment aucun doute Ouais, ils nous ont dit que ce qu'ils voyaient à l'écho, c'est exactement typique de l'extrophie vésicale et qu'il n'y euh, avait pas de doute possible, en fait, sur la pathologie. Donc, on leur a confirmé euh, notre souhait de demander euh, une interruption médicale de grossesse euh, et notre dossier est passé le lendemain devant une commission parce que c'est quand même validé par une commission de, mm -hmm. de médecins, même si euh, la pathologie le justifie, mais ça doit quand même...
0: Euh, Bien sûr. C'est très encadré,
1: donc ça doit quand même passer devant cette, cette commission.
0: Mm -hmm. Donc, ça a été validé,
1: euh, la demande d'interruption médicale de Bruxelles. Et donc, elle a été programmée pour le lundi suivant, le 7 février. D'accord. Voilà. Moi, je voulais que ça se fasse le plus vite possible mm -hmm. euh, parce que c'était trop difficile d'être enceinte en sachant que… En sachant que bah, Finalement, la mort de Romi était programmée. C'était vraiment difficile à vivre, donc j'avais envie que ça, se, que ça se termine une fois que la décision a été prise.
0: Et vous avez été bien entourée, bien accompagnée à ce moment-là
1: On a été très, très bien encadrée euh, jusqu'à l'accouchement. Euh, vraiment euh, des médecins euh, enfin, d'une humanité incroyable euh, qui ont pris le temps, qui ont vraiment été là pour nous j'ai pu contacter de manière entre guillemets personnelle euh, euh, dans la semaine qui a suivi euh, voilà ils ont pris le temps pour nous on a pu les appeler autant de fois qu'on voulait euh, ils nous ont même rappelé dans la semaine eux pour euh, savoir comment ça allait, si on était toujours en phase mm -hmm. donc euh, vraiment, euh, vraiment on sent qu'ils qu ont l'habitude ils ont aussi laissé les délais qu'il fallait parce que, parce que nous on aurait eu envie que tout aille plus vite Ouais. Et finalement ils nous ont dit il faut vous laisser du temps et bien sûr maintenant je sais qu'ils ont raison même si sur le coup je me disais mais c'est pas possible pourquoi ils nous font ça en plus
0: Mais mmh. voilà ils le
1: savent et ils ont eu totalement raison Heureusement qu'ils ont laissé ce temps là ouais. donc, euh, donc vraiment on a été extrêmement bien accompagné par par ce service, les gynécologues, la sage femme euh, du service, même la secrétaire, enfin tout le monde
0: ouais. Tout le monde
1: euh, a été euh, au petit soin pour nous.
0: Et vous ont expliqué ce qui allait se passer Oui, alors, euh, pas le 31 janvier. Par contre, ils nous ont donné rendez-vous
1: pour le vendredi de la même semaine. Mm -hmm. euh, un rendez-vous qui s'appelle pré-IMG. Euh, donc là, effectivement, ils nous ont, on a été reçus par la sage-femme euh, du service, mm -hmm. euh, qui nous a tout réexpliqué étape par étape comment ça allait se passer, qui nous a aussi fait signer beaucoup beaucoup de documents.
0: Euh, parce qu'on a demandé
1: une autopsie on a demandé l'analyse du, de, du liquide amniotique donc tout ça il faut donner des, des autorisations D'accord. Euh, donc elle nous a vraiment tout réexpliqué et puis euh, elle m'a aussi donné des comprimés à prendre euh, pour préparer le col deux jours avant parce que évidemment à 24 semaines on, notre corps n'est pas du tout prêt pour accoucher donc il faut le faire euh, artificiellement et lors de ce rendez-vous aussi à la maternité, on a revu la gynécologue qui m'a suivie et en fait c'était génial parce que en fait c'était pas un rendez-vous médical c'est-à-dire qu'elle aurait pu ne pas nous voir, il n'y avait plus rien à faire mais elle a pris le temps de nous demander comment on allait comment allaient nos aînés, comment on allait s'organiser pour eux, pour mmh. aller faire garder le temps de, de l'accouchement et à la fin elle nous a dit cette phrase et je pense que je ne la remercierai jamais assez de m'avoir dit ça elle nous a dit vous allez réussir à le surmonter mieux que ce que vous pensez mmh. et en fait à ce moment là alors que je me sentais incapable en fait je me disais mais c'est pas possible ma vie elle va s'arrêter avec elle en fait comment on peut supporter de perdre un enfant c'est pas grave. et bien du coup cette phrase elle a beaucoup beaucoup résonné en moi et j'y repense encore souvent et je pense qu'elle avait raison on, a... Enfin, on le surmonte mieux que ce que je pensais qu'on arriverait à le faire et je pense qu'à ce moment là elle a peut-être vu euh, une force que nous on voyait pas ouais et du coup euh, bah, ça a été vraiment euh, vraiment important euh, pour moi qu'elle euh, qu'elle prononce cette petite phrase peut-être anodine pour elle mais euh, qui finalement a été d'une grande force après euh, de pouvoir y repenser et de se dire bah
0: bon elle elle sait
1: c'est un médecin si elle me dit ça c'est que c'est que oui je serai sûrement capable de le, de le surmonter
0: ouais en tout cas ça c'est resté dans un coin de de votre cœur de votre tête et oui, oui, tout à ça, fait. Ça fait écho, oui. Mmh. Tout à fait. Comment vous en avez parlé aux enfants Vous leur avez dit euh, pendant. Alors, euh, oui, pendant cette semaine-là, effectivement, euh, donc,
1: toujours pareil le mercredi. Alors, pourquoi le mercredi <rire> Je ne sais pas. Mais c'était encore le mercredi de cette semaine-là. Mm -hmm. euh, et là, on leur a dit euh, que leur petite soeur était trop malade et donc elle allait mourir, qu'on ne pouvait pas la soigner. Donc, on nous avait lu avait beaucoup, beaucoup de choses et on nous avait dit de ne pas utiliser de métaphore pour les enfants. Pas dire, elle est partie, elle va au ciel parce que déjà, ça ne leur parle pas, ils ne savent mmh. pas, ils ne comprennent pas ce que ça veut dire. Et en plus, on nous avait dit, si vous dites qu'elle est partie, ça veut dire que la prochaine fois que vous allez partir, ça va leur créer des angoisses. En fait. oui.
0: Donc, on a utilisé les vrais mots,
1: donc c'était difficile à prononcer. En fait, Même pour nous, parce que finalement, pour moi, c'était la première fois que je le disais qu'elle mmh. allait mourir. Mmh. Donc... Euh, donc, on leur a dit que leur petite-sœur était trop malade, qu'elle allait mourir. On leur a dit aussi qu'elle s'appelle Réronie. Mm -hmm. euh, et là, ils n'ont ils ont pas eu trop, trop de réactions. Mon fils, aîné, ma Jusie, ils sont vraiment nuls, tes docteurs.
0: Oh, bichette <rire> Il avait mis <rire> tant d'espoir dans les différents... Oui, c'est <rire> ça. Et, euh, et là,
1: entre-temps, on avait acheté des petits livres euh, pour enfants sur la mort, justement. Et notamment un livre... Euh, où on soulève des petites, euh, des petites cases là pour euh, découvrir ce qu'il y a derrière et donc avec une page euh, du cimetière parce que j'avais toujours la question en tête de mon fils où est-ce qu'elle va aller mmh. que je lui avais pas expliqué depuis euh, depuis la dernière fois et donc là on lui a enfin on leur a expliqué que pardon bah leur a redit que non elle ne pouvait pas rester dans mon ventre
0: mmh.
1: et que elle allait naître mais que elle serait morte et donc quand on est mort on va au cimetière donc on a montré euh, bah dans ce petit livre il y a le cercueil il y a
0: les... D'accord. Bon,
1: ça a, été, ça a été compliqué et je pense qu'aujourd'hui, c'est encore le point le plus compliqué, c'est que Sacha nous a dit qu'il comprenait pas en fait ce que c'était le cimetière. Mais mm -hmm. voilà, et après, il est passé à autre chose. Euh, on a revu plusieurs fois ce, ce petit livre, euh, mais je pense que c'était pour lui le plus compliqué à comprendre où est-ce qu'elle allait aller en fait, parce que... Mm -hmm. Parce qu'en plus, on avait quand même vu que le cimetière, c'est beaucoup de symbolique. Et la symbolique, les enfants, à cet âge-là, même... c'est compliqué pour eux. Mm. Euh, donc voilà, en tout cas, ils avaient bien compris euh, qu'elle allait mourir. Donc on a aussi expliqué ce que c'était mort, parce qu'ils n'avaient finalement jamais entendu ce mot. Bien euh, sûr. Euh. Mm. Donc voilà, on a, on a expliqué du mieux qu'on pouvait. On leur a dit aussi que si on était triste, bah, c'était à cause de ça, que ce n'était pas à cause de... On essayé voilà, de suivre vraiment tous les conseils euh, de tout ce qu'on avait, euh, qu avait pu lire. Et puis, euh, par contre, on leur a dit que eux ils allaient partir en vacances. Euh, on leur a pas expliqué l'accouchement, etc. parce que ça me paraissait trop difficile en fait, mm -hmm. à ce moment-là de l'expliquer. Donc, euh, on leur a dit qu'ils allaient partir en vacances pendant une semaine chez papy et mamie, comme d'habitude. Ils étaient très contents et puis voilà, ils sont retournés à leur vie en fait, euh, mm. à ce moment-là euh, bon, on a fait du mieux qu'on pouvait avec euh, les mots <rire> que voilà, on a essayé de mettre les vrais mots euh, sur les choses même si c'était des mots euh, finalement très difficiles en fait à mm. commencer parce que Finalement, même nous, des fois, en tant qu'adultes, on ne dit pas « quelqu'un est mort », on dit « il est parti euh, », Il est. Euh, voilà. mais c'est vrai que dire « quelqu'un est mort ben, », c'est difficile à dire, en fait. Enfin, moi, je me suis rendu compte de ça. Euh, et maintenant, je le dis plus. Euh, mm. Parce que, finalement, c'est la réalité et, et que, des fois, je me dis pourquoi on utilise des métaphores. Parce
0: que mm. ça ne change rien. La réalité
1: est la même. Je pense que c'est juste pour nous, pour adoucir, mais... Oui. mais on utilise euh, voilà on a fait du mieux qu'on pouvait en tout cas euh, à ce moment-là avec nos enfants
0: ouais ouais j'en doute pas <rire> et votre entourage vos amis la famille ils étaient au courant là de tu as parlé d'une partie de, de votre famille mais est-ce que vous avez annoncé aux amis ce qui vous attendait ce qui allait se passer et tout euh, oui alors euh, moi j'ai envoyé quelques textos euh,
1: à mes amis les plus proches mm -hmm. euh, voilà, parce qu'elle savait quand même que je refaisais euh, un examen. Donc, euh, je pense qu'elle attendait de, de savoir. Euh, moi, je l'ai vraiment annoncé qu'à mes amis les plus proches. Euh, et après, j'ai une amie une euh, de mes, de mes meilleurs amis qui m'a dit « Est-ce que tu veux que j'en parle Est-ce que tu veux que je le dise ?» que... Parce qu'il y a d'autres gens qui étaient au courant que il se passait quand même quelque chose sans savoir. Et je lui ai dit euh, « Moi, j'ai pas le courage, mais par contre, je veux bien que tu le dises parce que je veux pas que ce soit un tabou. Ouais. » Donc à ce moment-là, c'est un peu elle. Euh, et merci à elle de l'avoir fait et qui a fait le messager en fait euh,
0: de, de tout ouais. ça. Et je
1: pense que je pense aussi qu'elle a fait un peu barrage sur certaines choses en disant voilà, bah là, faut la laisser tranquille, faut. Euh, ouais. voilà. Mais mais j'en ai, je ne l'ai jamais dit de vive voix, en fait. J'ai juste envoyé des messages parce que c'était plus facile euh, de le dire par écrit. Et en plus j'avais peur de la réaction des gens. Et je me disais bah au moins par écrit déjà je vois pas comment ils réagissent et puis ils ont le temps de réfléchir pour me répondre oui. donc euh, donc j'ai préféré faire ça euh, voilà par, par message en fait
0: mm. donc à ce moment on a eu beaucoup
1: beaucoup de messages de soutien euh, mm. moi j'ai reçu euh, énormément de bah de SMS de WhatsApp de plein plein de choses de mails. Euh, vraiment beaucoup euh, beaucoup de messages euh, à ce moment là oui, de soutien, où on pense à vous, ou ouais. plein de choses comme ça, qui ont été euh, finalement super réconfortants.
0: Oui. Donc là, arrive le, le jour où, où le rendez-vous est programmé pour l'IME. Oui, c'est
1: ça. Euh, alors, pour la petite anecdote, euh, évidemment, le Covid est encore d'actualité. Donc, euh, on fait un test euh, PCR euh, deux jours avant. Et alors, nous, on n'avait plus vu personne depuis trois semaines, quinze euh, jours. Donc, on se dit ah, mais c'est bon, c'est impossible qu'on soit positif. Quoi. On a zéro symptôme, on n'a vu personne. Et il s'avère que mon conjoint était positif.
0: Ah oui. Donc, euh, la veille de rentrer
1: à la maternité, donc là,
0: petit moment de panique. Mm
1: -hmm. euh, bon, voilà, finalement, la maternité, nous a dit, non, mais venez quand même, c'est pas grave. Vous serez confiné, il mettra un masque et puis euh, nous, on mettra des, des protections. Mais bon, là, on s'est dit, mais c'est pas possible. Quoi. Quand est-ce que la poisse, elle passe sur quelqu'un d'autre Parce que... <rire> Donc, on est rentré la veille, euh, de, donc le dimanche soir, à la maternité, euh, mm -hmm. au service de grossesse euh, pathologique. Euh, et puis, parce qu'il fallait qu'ils me posent des dix qui sont des petits euh, tampons pour ouvrir le col. Mm
0: -hmm. euh,
1: donc, ça, il fallait le faire la veille. Donc, c'est pour ça qu'on est euh, qu'on est rentré la veille. Donc, ils m'ont fait ça le, le dimanche soir. Donc là, j'ai rencontré une interne, euh, comment dire inhumaine, je pense. Ah. Euh, voilà, qui a été, euh, qui a été vraiment. En fait, elle, elle pas à me les mettre parce que évidemment j'étais ultra stressée. Alors pas, pas pour ce geste parce que ah. finalement, mmh. bon, voilà, ça, ça me faisait. Mais en fait, la situation, me faisait Bien la sûr. très, très stressée. Et, et en fait, elle n'a pas, elle a pas du tout pris en compte euh, ma douleur euh, ni la douleur physique parce que finalement, j'avais pas mal ni la douleur morale qui était plus ça parce que pour moi c'était voilà mon col est bien fermé il peut encore protéger ma fille et on va l'ouvrir et ça elle n'a pas du tout pas du tout intégré et ça a été vraiment un moment difficile parce que parce qu'en fait elle m'a juste pour moi elle m'a balancé une phrase en me disant c'est dur mais en fait et en fait je m'en veux de pas avoir su lui répondre mais j'ai eu aucune répartie ce soir je n'ai même pas répondu quoi que ce soit alors que c'est pas c'était dur en fait, mais c'était horrible. C'était vraiment un moment très difficile. Ouais. Bon, voilà, c'est pas très grave en soi, mais je trouve ça dommage d'être interne terme dans un service de grossesse pathologique où on voit des femmes qui euh, ben voilà, ont des, des grossesses difficiles à un moment où je trouve quand même quand on est enceinte on est assez vulnérable parce qu'il y a beaucoup d'émotions et et de pas prendre ces cinq minutes supplémentaires, je suis d'accord qu'elle avait mon beaucoup de travail, qu'ils sont sous-effectifs, que l'hôpital va mal, je, je l'entends très bien, mais mm. voilà, je pense que dans un service comme ça, on peut prendre cinq minutes pour avoir un peu d'humanité et que finalement, je me dis, c'est cinq minutes pour elle et moi, c'est des mois après parce que des mois après, j'y pense encore, en fait. Ouais. Euh, mm. À ça. Donc, euh, voilà, c'est dommage, mais c'est pas, c'est pas très grave en soi. Elle a, elle a fini par réussir et puis. Elle parti et puis voilà c'était fait mais bon c'est dommage de tomber sur, sur des soignants comme ça et ouais. j'espère pour elle qu'elle aura un peu plus d'humanité dans sa, dans sa carrière de médecin euh, donc ça c'était le dimanche soir et donc euh, on est parti donc le, le lundi matin à 6h du matin euh, la, la sage femme est venue nous chercher pour nous dire qu'il fallait en, aller en salle de naissance mm -hmm. Euh, parce que finalement, j'ai compris après que le temps était assez compté pour eux parce que le gynécologue qui, de, qui a qui va qui a fait le féticide, euh, c'était la fin de sa garde, donc euh, il fallait euh, il fallait entre guillemets se dépêcher un peu, euh, voilà, j'imagine pour lui. Euh, donc là, on est monté en salle de naissance, euh, donc ils nous ont mis euh, tout au bout du couloir, dans la dernière salle, donc euh, je pense pour qu'on essaye de moins entendre les femmes qui accouchent, même si je vous jure maintenant que c'est pas bien insonorisé parce qu'on entend très bien ce qui se passe à côté.
0: Mais ma retour
1: était quand même au bout. Donc, au moins, on n'en avait pas des deux côtés, on n'en avait que d'un côté. Et là, tout a été très, très vite. Je suis arrivée, bah, en fait, ils m'ont préparée comme pour une naissance classique. J'ai mis la blouse. On ne m'a pas laissé le choix que d'avoir la péridurale, même si j'avais des mousselles. Des souvenirs assez mauvais de mes précédentes péridurales. Donc, je m'étais dit, bah, j'en je, veux plus, en fait, de cette péridurale. Je veux apprendre à accoucher là, sans. Là, on ne m'a pas laissé le choix. Donc, euh, le. Pardon, l'anesthésiste le, euh, est venu quelques minutes après que je suis arrivée me poser cette péridurale. Donc, euh, j'ai eu encore très, très mal au moment de la pause. Elle n'a pas fonctionné à gauche, comme d'habitude. Enfin, rien de. Ouais, ouais. D'accord. Voilà, je, je m'y attendais. Donc, euh, comme d'habitude, ils ont essayé de mettre des produits, des produits, des produits, des produits. Mais, donc, du côté droit, je ne sentais plus rien, mais le côté gauche, je sentais toujours. Donc, je ne sais pas pourquoi. Eux ne savent pas pourquoi non plus. À chaque fois, mon côté gauche n'est pas anesthésié. En
0: fait. D'accord.
1: Donc, ils m'ont posé cette, cette péridurale. Ils ont attendu un peu que, que ça fasse effet. Et puis, euh, après, le gynécologue est arrivé. Euh, et alors là, ça s'est enchaîné, mais. Euh, je même plus à refaire toutes les étapes dans ma tête tellement ça a été vite. Euh, C'est un peu bête ce que je vais dire, mais j'ai l'impression d'être dans l'urgence, dans la série urgence. Ah oui. Ils m'ont mis un champ stérile euh, vert là, devant les yeux. Euh, je pense aussi qu'ils en ont mis partout sur moi, sauf sur mon ventre. C'est aux sensations, ça j'ai pas vu, mais euh, j'ai senti des choses qui se collaient autour de, de mon ventre. Euh, et puis alors il y a une, une horde de médecins, de sache pas d'infirmières infirmière qui est rentrée dans cette pièce on n'a pas trop compris euh, on n'a pas trop compris ce, que, ce qui s'est passé euh, et puis à un moment le, le gynécologue a dit bon bah il faut y aller maintenant il faut le faire donc euh, bon j'ai été toujours pas anesthésiée à gauche mais je me suis dit ah, tant pis de toute façon ça va pas pour mes deux premiers j'ai accouché sans être anesthésiée à gauche donc ça marchera pas Quoi qu'il arrive ils peuvent bien jeter encore tous les produits qu'ils veulent Hmm. donc du coup il nous a réexpliqué euh, trois piqûres une pour faire la biosynthèse que j'avais pas faite finalement jusqu'à maintenant
0: d'accord euh,
1: une pour injecter dans le cordon ombilical un produit qu allait endormir Romi, en et après dans le cordon ombilical encore une fois euh, une piqûre pour injecter le produit allait arrêter le cœur.
0: d'accord donc euh, il nous a prévenu
1: que c'était un geste très difficile à faire et très risqué parce qu'il faut bien viser finalement le cordon ombilical et donc, il n'allait pas nous parler pendant tout cette, euh, cet acte. Donc, euh, ça a été assez rapide, en fait. Euh, alors, moi, j'ai senti les piqûres parce que euh, le cordon umbilical était à gauche, évidemment. Euh, mm. Donc, ça, c'est une sensation, je pense, que j'oublierai jamais de ma vie. C'est-à-dire que je ressens toujours, là, ces piqûres qui traversent les couches. Je pense, pour aller jusqu'à. En tout cas, c'est la sensation que j'ai eue. Ah oui. Euh, donc, je les ai senties j'ai eu. Vraiment, là, j'ai senti que j'allais paniquer euh, parce que euh, je ne sais pas en fait ce qui s'est passé dans ma tête, mais je sais pas possible ce qu'on est en train de faire. Et là, il y a eu un infirmier anesthésiste euh, incroyable qui est venu près de moi et qui a réussi à me calmer, en fait. Et vraiment, qui a été d'une aide vraiment, vraiment précieuse euh, pendant tout ce moment-là. Je ne saurais pas dire combien de temps ça a duré. J'ai aucune notion de temps, en fait. Mais à un moment, euh, il nous a juste dit... Euh, c'est fini. Et effectivement, euh, ma fille ne bougeait plus. En fait, parce que j'étais allongée sur le dos, donc je la sentais bouger sur le dos. D'accord. Donc euh, là, en quelques minutes, euh, la salle d'accouchement s'est vidée. En fait, de tout, ils ont tout enlevé. Euh, tout le monde est parti. Et là, on s'est retrouvés euh, un peu à guerre, en fait. Ouais. On s'est retrouvés tout seul Et en fait, euh, bah, c'était fini. Là, on euh, ne pouvait plus revenir en arrière. Mm. Euh, et donc, euh, je ne sais plus trop. En fait, je ne sais plus trop dans quel état on était à ce moment-là. Pareil, je pense qu'on était un peu toujours sous le coup de le cerveau qui se protège. Quoi. Mmh. Pas... On n'était pas effondré. Hein. Honnêtement, on n'était pas... voilà Quand je leur raconte comme ça, je me dis, mais, mais pourquoi Je ne sais pas, pourquoi on n'a pas hurlé de douleur Pourquoi on ne s'est pas effondré Pourquoi Non, en fait, on... pareil, la a raison. Tou toujours prenez-le dessus sur le,
0: mmh. sur
1: le reste. Euh, et ensuite, on a vu, mais une heure et demie plus tard, en fait, on a eu beaucoup de temps là, entre les deux, euh, la sage-femme qui est venue, qui est allée procéder à l'accouchement, un accouchement classique, en fait, hein, tout ce qu'il y a de plus, euh, de plus normal. Donc, elle m'a donné euh, le premier cachet pour, euh, pour déclencher les contractions. Donc, euh, c'est des contractions plus fortes
0: qu'un accouchement euh, classique
1: déclenché, parce qu'en fait, il n'y a pas de crainte pour le bébé, euh, puisqu'il est déjà décédé. Donc, elle m'a donné un premier cachet en me disant, bah, de toute façon, il en faudra au moins deux pour que ça fasse effet et euh, je reviens dans trois heures à mm -hmm. euh, vous donner le deuxième. Et puis finalement, euh, moi, je m'en doutais un peu qu'il suffirait que d'un seul parce que j'ai toujours accouché très vite. Mm -hmm. Et en fait, j'ai pris le premier à 8h30 et vers 11h, euh, j'ai senti vraiment quelque chose de bizarre en fait. Et la sage-femme, donc j'ai appelé la sage-femme et elle m'a dit, « Ah bah oui, là, votre fille, elle arrive. » Mmh. Euh, donc voilà donc euh, j'ai poussé euh, un tout petit peu elle était toute petite en fait elle faisait 670 grammes ouais. je sais pas, j'ai poussé peut-être deux trois fois et pas très fort, euh, pas comme pour un, un accouchement d'un bébé à terme mmh. euh, et puis elle était née à 11h21 donc, euh, donc finalement à peine trois heures après mmh. et, et là ils sont tout de suite partis avec elle en fait, j'ai même pas eu le temps de la voir, j'ai Laurent, il n'a pas pu couper le cordon, et ça, je leur en veux un peu. Euh, oui. Et je ne savais pas à ce moment-là, évidemment, parce que c'est après et que j'ai vu des choses. Mais en fait, je ne comprends pas pourquoi ils sont partis tout de suite avec elle et pourquoi ils ne l'ont pas donnée.
0: Oui.
1: Euh, parce que, bon, en plus, j'ai envie de dire, c'est horrible à dire, mais elle était morte. Qu'est-ce qui pouvait se passer de plus De toute façon. Oui. Et en plus, donc, ils sont partis avec elle, euh, et ce qu'on a compris. C'est que parce qu'elle n'est pas revenue tout de suite à sa femme. mais au début, je me demandais pourquoi. Et en fait, c'est parce qu'elle était en train de faire accoucher la dame qui était à côté. Ça, on l'a compris après en écoutant. Ah ouais. Donc, euh, elle est revenue que deux heures plus tard. Donc, on a vu notre fille euh, que deux heures plus tard euh, parce qu'elle était en train de faire un accouchement. Et, et bien sûr, je l'entends, le bébé vivant à la priorité, c'est normal. Mais voilà, pourquoi on ne l'a pas laissé Pourquoi on n'a pas pris juste, euh, je ne sais pas moi, 20 secondes pour nous la ramener même pas forcément la sage femme mais quelqu'un d'autre du service.
0: Là, vous avez vu personne pendant cela. On Je vu personne.
1: Ah, ouais. euh, et ils nous l'ont ramenée deux heures plus tard. Euh, donc là, on a pu la rencontrer. Elle était, voilà, elle était toute mignonne. Moi, j'étais très surprise d'avoir un bébé aussi bien formé. Mm -hmm. Je ne me doutais pas qu'à six mois de grossesse, ils étaient si, si bien formés. Ouais. Euh, elle avait la même tête que ses frères c'est un... enfin, incroyable mmh. euh, voilà on lui avait acheté un petit linge parce qu'on ne voulait pas lui acheter de vêtements parce que ça aurait été beaucoup trop grand mmh. euh, donc on avait acheté un petit linge donc il l'avait mis dans son ange, il lui avait mis un petit bonnet et voilà on a passé un petit euh, un petit moment avec elle mmh. euh, donc moi je l'ai porté un petit peu euh, Laurent l'a porté aussi quelques Quelques minutes, et, et en fait, euh, j'ai un peu oublié qu'elle était décédée pendant ce temps-là. Parce que, ah oui. parce qu'elle dormait, en fait. Mmh. Je, elle avait l'air tellement paisible, et je me dis, bon oh bah, au moins, elle avait l'air tellement paisible, elle n'a pas souffert. Et c'était le, c'était le principal pour moi. Et ensuite, j'ai demandé à voir la malformation. Parce okay. que, parce que oui, j'avais 100% confiance dans les médecins qu'on a vus. Mais il y a toujours une part de moi qui se disait, et si jamais il s'était trompé, ou si ce n'était pas mon dossier, ou voilà. A... voilà tu as le... besoin
0: de voir, de constater par toi -même. Voilà,
1: c'est ça. Donc, euh... Donc la sage-femme me l'a montré. Elle, avait... elle lui avait mis une couche pour la cacher au départ, si on ne voulait pas la voir. Et bon, ben bah, voilà, la bonne information elle était là, exactement comme sur les photos que j'avais regardées sur Internet. Il n'y avait pas de doute. Euh, okay. Pas de doute. On voyait très bien que son bassin était, était déformé et aurait effectivement dû être reconstruit. Mmh. donc moi ça m'a ça m'a apaisée en fait de voir sa malformation je me suis dit bon bah ok c'était bien le pire diagnostic qu'on nous avait annoncé c'était bien ça on s'est pas trompé sur la décision et elle va pas souffrir ouais. c'était vraiment euh, vraiment ça j'avais besoin mmh. euh, donc voilà après la sage-femme est repartie avec elle et nous a dit que elle serait dans le service de grossesse pathologique et qu'on pourrait avoir euh, quand on voulait jusqu'au lendemain matin parce qu'on restait encore à la nuit euh, à la maternité euh, bon voilà après on est retourné dans la chambre euh, comme après un accouchement j'ai envie de dire euh, mm. voilà classique euh, les sages-femmes sont venues plusieurs fois euh, je sais pas trop quoi faire je me rappelle plus euh, euh, voir les saignements euh, voir je sais plus quoi Enfin, comme après un après une naissance un, voilà c'est ça euh, je me souviens plus trop de cette nuit à la maternité je me souviens juste que c'était les JO de Pékin donc on a regardé des, des épreuves olympiques euh, voilà, histoire de passer le temps. Mais euh, c'est tout ce que je me souviens. Mm. Euh, et puis, euh, ben, le lendemain matin, ben, on partait le lendemain matin. Alors moi, j'avais une obsession, hein, c'était rentrer chez moi. Ouais. Euh, je voyais plus du tout ce que j'avais à faire ici, en fait. Parce que j'étais plus enceinte. Ça y est, c'était fini. Euh, euh, ben, ma fille n'était pas là. Euh, j'avais aucune raison, en fait, de rester à la maternité. Mm. Donc, euh, bon, on a eu quelques rendez-vous avant de partir. Une assistante sociale, la psychologue. Et on a eu la venue aussi d'une association, euh, voilà, que, pareil, que je ne remercierai jamais assez d'être venue, qui s'appelle Souvenange et qui fait des photos mm -hmm. euh, des bébés. Et en fait, on, on est tombé vraiment sur, sur une femme, mais d'une douceur, qui a, qui a osé toucher Romi, qui l'a installée pour faire des jolies photos, qui a fait des photos euh, d'elle avec nous.
0: Ah ouais. Et,
1: ouais. et c'est vrai que... Ben nous, on n'avait pas spécialement pensé à faire des photos. Alors si j'ai quelques photos, mais elles sont moches, vraiment. <rire> elles sont moches. Euh, et du coup, euh, c'est vrai que euh, au départ, je me suis dit, mais c'est quand même bizarre de faire des photos d'un bébé mort. quoi Et finalement, euh, elle, elle nous a dit, nous, on vient pas photographier la mort, on photographie l'amour. Mmh. Et voilà, j'ai trouvé ça tellement beau. Et je... enfin, cette association, euh... enfin, merci à eux de faire ça parce que c'est... Des, en fait, c'est les seuls souvenirs euh, mmh. qu'on aura de notre fille et du coup, euh, bah, c'était un super chouette moment euh, ouais. avec elle et, et ouais. elle, a su, euh, elle a su faire comme il fallait. Quoi, sans, mmh. sans gêne euh, par rapport à Romi elle a osé toucher ses mains pour la mettre correctement pour qu'on puisse avoir de jolies photos. J'ai trouvé ça vraiment, euh, vraiment chouette en fait, mmh. de, de faire ça et, et de pouvoir avoir ces souvenirs-là parce que je ne pense pas, mais en fait, il faut en faire des photos. Même si, sur le moment, on a l'impression que c'est glauque. C'est essentiel après. Moi, je m'étais dit que je ne les regarderai jamais. Et en fait, les photos de Romi, je les regarde très souvent. Ouais. Donc, euh, donc, vraiment, euh, vraiment c'est très, très important de faire des photos.
0: Mmh. Euh,
1: voilà. Et puis après, euh, bah, on est rentrés chez nous. Euh, et là, <coughs> je ne saurais pas dire ce qui s'est passé. En fait, tous les jours qui ont dit... suivi. Je m'en rappelle pas. Euh, je sais juste qu'on a décidé d'organiser les obsèques, donc on est allé voir euh, des pompes funèbres. Mm -hmm. Parce que bah ni l'un, c'est bête à dire, mais ni l'un ni l'autre, euh, nous avions déjà organisé des obsèques. donc on ne savait pas comment ça se passait, fait.
0: Ouais. On ne savait pas ce
1: qu'on devait faire. Euh, voilà, on avait, euh, on avait idée de rien, en fait. Donc euh, voilà, c'était des moments difficiles parce que, euh, parce que les gens ne comprennent pas trop. Euh, ils étaient un peu réticents au départ euh, d'organiser les obsèques de Romy Puis finalement ils ont accepté et pour moi de loin euh, l'épreuve des obsèques était l'épreuve la plus difficile euh, dans, tout, dans tout, ce, tout ce parcours mais néanmoins c'était important pour moi de faire donc, euh, ces obsèques donc on a décidé de faire une petite cérémonie laïque pour elle mmh. Euh, au crématorium parce qu'on a choisi l'incinération. D'accord. Et, et c'était vraiment dur. Mais en fait, je voulais absolument faire cette cérémonie parce que j'avais envie qu'une fois dans sa vie, elle soit, elle soit au centre de l'attention, que je puisse dire à tout le monde combien elle était importante pour moi et qu'elle et qu a vraiment existé. En fait. mmh. Ce que j'ai... Voilà, ma plus grosse crainte, c'est que les gens l'oublient. En fait. Ouais. Et il fallait que je leur montre qu'elle a qu'elle a existé, en fait. Mm. Donc, euh, certes, ils ne l'ont pas vue. Il euh, y a juste mes parents, les parents de Laurent et nos frères qui sont venus à la fermeture du cercueil donc qui, ont pu, euh, qui ont pu la voir. Euh, et j'ai beaucoup d'amis qui sont venus euh, à la cérémonie, euh, même des personnes qui ne m'étaient pas si proches. Voilà, mm. euh, plus des connaissances. Et en fait, euh, ça m'a beaucoup touchée qu'ils soient là. Et je me dis, bon, bah voilà, au moins une fois... Euh, ils sont... On a fait quelque chose pour Romi en fait. C'est la seule chose que je pouvais faire en tant que maman. Je pouvais rien faire d'autre pour elle. Mmh. Et... Et voilà, c'était une belle cérémonie. On est... on est très contents. On a lu euh, chacun un texte pour Romi. Euh, nos mamans ont lu un texte.
0: Mmh.
1: Et voilà, on a passé du chant choral parce que, que j'adore ça. Mmh.
0: <rire>
1: Et... Et voilà, on a... le cérémonie était été... Ça a été vraiment très, très chouette ce qu'il a dit. C'était très beau. On avait dit qu'on ne voulait rien de religieux parce que ce parce n'est que voilà, pas, pas ce qu'on voulait pour elle. Et malgré tout, il a lu des textes qui étaient très beaux.
0: Mm -hmm.
1: et, et on est très content de d'avoir fait ça pour elle. Il nous a proposé, parce que le cercueil était blanc, donc à la fin, il nous a proposé que chacun vienne écrire un petit mot sur le cercueil. Mm -hmm. Donc voilà, c'était super chouette. Je lui ai écrit que ce serait la plus merveilleuse des étoiles. Et, et voilà, on est, je, moi c'est très important pour moi d'avoir fait ça. Mm. Et, et voilà, et je pense qu'on avait l'impression au départ de s'infliger encore de la souffrance, d'organiser une cérémonie. Mais finalement, je pense que pour maintenant et pour la suite, euh, c'était très important pour nous de se dire qu'on ben, l'a accompagnée jusqu'au bout et qu'on a fait tout ce qu'on pouvait faire pour elle.
0: En fait. ouais. Et donner et... ce, ce passage en présence de témoins aussi. Oui, c'est ça. ça. Elle, a,
1: elle a existé, en fait. Ouais. Et, et c'est vraiment important pour moi parce que, parce que sinon, oui, personne ne l'a connue. Et, et même moi, je me dis finalement, il n'y a presque que moi qui l'ai connue vivante parce que, mmh. parce que les souvenirs vivants de Romy, c'est qu'elle bouge dans mon ventre et mmh. que je la sens vivante et que je sens qu'elle est là parce que parce que je suis en sonne, parce que j'ai des agréments de grossesse, parce que voilà, donc elle est là, mais il n'y a que moi en fait qui est
0: ça. Mmh, ouais.
1: Et, et c'était vraiment important, même si c'était vraiment très dur, mais c'était vraiment important, et après la cérémonie, on s'est retrouvés chez nous, on a mangé des gâteaux, on
0: a pris un verre,
1: et, et, et les enfants étaient là, Sacha et Nathan n'étaient pas à la cérémonie, mais ils étaient à la maison après quand tout le monde est venu. D'accord. Et... Et voilà, même pour eux, je pense que c'était important et, et on pourra leur raconter plus tard qu'on a fait ça pour elle. Et je pense mmh. que, voilà qu'elle qu existe pour les autres en plus de nous, pas que pour nous en fait. Et ça,
0: c'était vraiment important. Est-ce que vous leur avez montré les, les photos
1: Non, on leur a pas montré les photos. Euh, on a fait faire une, une peinture par une amie euh, qui, euh, qui, fait de la, qui est peintre. Euh, donc on a fait faire une peinture pour euh, pour Romi donc la peinture elle est dans le salon euh, mm. on en parle souvent mais pour l'instant euh, je trouve qu'ils sont un peu petits parce que j'ai peur que ce soit difficile pour eux de regarder ces photos là et qu'ils comprennent pas en fait pourquoi mm. on en a en photo, pourquoi eux ils l'ont pas vu mais par contre euh, j'ai écouté un podcast il y a quelques temps euh, sur une grande sœur qui est devenue adulte et qui a, qu a perdu un petit frère comme ça. Et elle disait dans le podcast que ce qui lui manquait aujourd'hui, c'est qu'elle n'avait aucun souvenir physique de son frère. Mmh. Et donc, ça m'a beaucoup euh, touchée, son témoignage. Donc Du coup, je suis en train de leur faire chacun une petite boîte euh, où je mets justement des photos, euh, où je vais mettre euh, le bracelet naissance, je vais mettre euh, la peinture voilà plusieurs petites choses de Romney et je leur donnerai quand ils seront plus grands et ils feront ce qu'ils en veulent s'ils ont envie de regarder ils regarderont s'ils n'ont pas envie ils regarderont pas
0: ouais. Et en tout cas ça me, ça me paraît important
1: qu'ils aient une trace et après c'est eux qui décideront ils sont de bah eux de de ce qu'ils veulent mais mmh. je veux leur laisser quelque chose en fait de leur de leur petite sœur et ça sera à eux de décider quand ils seront
0: plus grands et
1: que ils, voilà, on va en reparler, ils comprendront peut-être mieux les choses dans, dans quelques années, et c'est eux qui décideront s'ils ont envie de regarder ou pas les photos. Mmh. Voilà, je veux les laisser euh, choisir, en fait, ce qu'ils ouais. ont envie de garder de leur, de leur petite sœur.
0: Mmh. Et tu me partageais tout à l'heure que vous vous êtes senti super bien accompagné avant la naissance, oui. et qu'après, tu as ressenti un, un gros vide.
1: Euh, oui, effectivement, euh... J'ai comme je le disais, on a eu des équipes formidables euh, de l'annonce du diagnostic jusqu'à l'accouchement. Et alors par contre après euh, le néant total, c'est-à-dire que c'est comme si l'accouchement était le point final de tout ça. Alors que je vous jure que l'accouchement c'était le démarrage de tout, en fait. Euh, parce que finalement on n'est on plus enceinte et on n'a pas de bébé. Et ce, ce sentiment un peu d'abandon, je l'avais déjà un peu ressenti après mes précédents accouchements. C'est-à-dire que tant qu'on est enceinte, on a toute l'attention sur nous. Et une fois qu'on a accouché, en tout cas, moi, ce que j'ai eu comme sensation, c'est qu'on n'a plus aucune attention et que l'attention est sur notre bébé. Donc, on a notre bébé et évidemment, ça devient notre priorité. Donc, il n'y a, a pas de problème que l'attention se porte sur lui, même si des fois, ça serait bien d'être un peu plus accompagné à ce qui nous attend. Et, et le tsunami qu'on va traverser après la naissance mm. et là il n'y a plus d'attention sur la maman parce qu'on
0: n'est plus enceinte
1: mais il n'y a, a pas de bébé donc il n'y a pas d'attention sur le bébé mm. et du coup euh, oui on a eu un petit livret en sortant de la maternité avec des noms d'associations et puis en gros va bah, appeler une psychologue si vous avez besoin mais on ne sait pas en fait ce dont on a besoin moi j'étais perdue je... On, enfin, je ne savais même pas si j'avais faim, en fait, ou si j'avais froid, ou si j'avais envie de dormir. Donc, comment j'aurais pu savoir si j'ai besoin de, de voir un psychologue et, et du coup, on a été très entourés de nos amis et nos familles jusqu'aux obsèques. Mm -hmm. Et après les obsèques, alors là, c'est vraiment le néant total, c'est-à-dire qu'on n'a plus l'accompagnement médical, on a déjà, entre guillemets, perdu à l'accouchement. Et bien sûr, nos familles sont toujours là, nos amis sont toujours là, mais eux aussi reprennent leur vie et c'est normal. Et là, on se retrouve vraiment tout seul. Ouais. Et, et là, je, je peux le dire, heureusement qu'il y a eu les réseaux sociaux parce que, bah, parce que j'ai eu des mamans qui partagent leur histoire, euh, j'ai trouvé euh, des comptes euh, où les mamans avaient écrit des livres, donc j'ai pu acheter des livres.
0: Mmh.
1: Et voilà, j'ai écouté des podcasts. C'est là que j'ai découvert le monde merveilleux du podcast où maintenant j'en écoute tout le mmh. temps. Euh, et vraiment ça m'a vraiment aidé. Et je pense que quelque part, euh, quelque part ça m'a sauvé aussi parce que parce qu en fait, depuis la mort de Romy, j'écris beaucoup, vraiment beaucoup. Euh, mais je gardais tout ça pour moi. Et un jour, c'est mon conjoint qui m'a dit, mais pourquoi tu ne partages pas ce que tu écris? Et je me suis dit, c'est vrai, en fait, il a raison parce que. Moi, ce que les autres écrivent, bah, ça m'a aidé. Donc, est-ce que moi, je pourrais pas aider, ne serait-ce qu'une seule maman? Je prétends pas aider le, changer le monde, évidemment. Et du coup, ouais, les réseaux sociaux et l'écriture, ça m'a, ça a été mon échappatoire, en fait, de, oui. de pouvoir me quelque part de faire vivre ma fille à travers mes mots. Parce que, en fait, euh, quand elle, enfin, quand on lui a, voilà, quand on lui a dit adieu la dernière fois qu'on a fermé le cercueil, je lui ai dit que j'allais vivre pour elle. Mais encore plus parce qu'elle, elle n'avait, pourrait pas le faire. Mm
0: -hmm.
1: Et voilà, la faire vivre à travers, à travers les mots, bah, déjà, ça peut, ça peut aider d'autres mamans. Et moi, enfin, c'est aussi une démarche assez égoïste, c'est que moi, ça m'aide complètement de, d'écrire, de, voilà, je sais que mes proches, euh, certains proches me lisent et ça permet aussi de me faire passer des messages, de raconter par exemple, euh, bah là, la journée du 7 février, je ne l'avais jamais racontée à personne, même pas à ma mère, alors que je lui raconte tout. Mm. Euh, donc ça a, été, ça a été vraiment important et, et les associations aussi font beaucoup. J'ai euh, mm. rencontré, euh, rencontré d'autres mamans qui ont vécu la même chose dans un groupe de parole d'une association qui s'appelle AGAPA. Ouais. Et cette association, elle fait aussi des formations pour euh, former les soignants à toutes ces problématiques du deuil polynatal. Mmh. Mais, euh, mais vraiment, on s'est senti abandonné euh, par le corps médical, en fait. Ouais. Je ne sais pas, peut-être qu'ils ne sont pas formés. Peut-être que je me suis dit aussi qu'il y a sûrement certains soignants où tout ça, ça rentre aussi en... En conflit avec leur propre rapport à la mort, ça ravive des choses, je ne sais pas, tout le monde n'est pas à l'aise. Et je me dis que ça doit bien arriver aussi
0: chez les soignants. Bien sûr, mais il y a un relais à faire, des passerelles à faire à ce moment-là pour ne pas laisser les parents et les familles complètement démunis dans une situation. Je veux dire, comme on disait tout à l'heure, on ne peut pas concevoir de perdre son bébé, on ne peut pas imaginer. Quand on conçoit un enfant, que, que ça puisse s'arrêter à un moment donné. Donc, on a besoin d'être accompagné, d'avoir des, 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 des pistes, parce que c'est ça, tu parles du vide et d'être de, de, en mode un peu robot, à plus savoir si tu as faim, si tu soif, si tu as envie de dormir. Donc, avoir des personnes qui te réancrent et qui te euh, remettent dans, dans ce quotidien. On parlait tout à l'heure des enfants qui mmh. aidaient pour ça qui Te ramène aussi à, à la vie quotidienne oui, tout à fait. rapidement. Tes enfants ont dû jouer un grand rôle à, à ce moment-là,
1: euh, oui. Je bah, ils m'ont juste euh, maintenu euh, à flot, quoi. Mm.
0: C'est à
1: dire que euh, eux, ils sont là, ils ont déjà leur deuil à vivre parce que même s'ils sont enfants, ils ont, ils ont leur deuil à, deuil à faire ouais. euh, et, et ils continuent à vivre. Et donc, il faut être là pour eux parce qu'on on peut pas les abandonner. On peut pas les laisser... Euh...
0: Mm -hmm.
1: Voilà, ils sont petits, hein, euh, deux ans et demi et quatre ans. Euh, ils sont pas autonomes chez moi. Hein. <rire> donc, euh... <rire> donc il faut continuer. Euh, je... Souvent, quand je fais à manger... Alors maintenant, ça me le fait beaucoup moins. Mais au début, je me disais, mais en fait, euh, ma fille est morte et je suis en train de faire à manger. Et je trouvais la situation complètement absurde. Alors, mm -hmm. je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que quand je fais à manger, entre guillemets, je suis toute seule et je... Mais, euh, mais ils sont là il faut faire à manger, il faut faire le bain, il faut les accompagner à l'école, il faut les
0: il faut aller
1: à, à la crèche. Donc, euh, ils ont été, franchement, ils ont été, euh, et ils le sont toujours d'ailleurs, une énorme force parce que, parce que même les jours où tu n'as pas envie, bah, il faut le faire. Et parfois, c'est aussi une très grande faiblesse parce qu'il euh, qu y a des jours où c'est vraiment, vraiment difficile et que, et que pour le coup, je trouve que que tout semble absurde et futile en fait donc euh, donc oui heureusement que, heureusement qu'ils étaient là et, et nous ont voilà ils nous permettent ils nous permettent d'avancer et même des fois avec leurs questions mais tellement
0: innocentes
1: mm -hmm. euh, sur bah, sur Romy sur euh, voilà sur la mort Sacha m'a dit plusieurs fois qu'il pensait très fort à sa petite sœur et et bah d'entendre ça en fait c'est hyper émouvant et on se dit que bah on a peut-être réussi quand même à leur mmh. expliquer et à ce que Romy fasse partie euh, euh, de notre famille avec, évidemment, la place qu'elle doit avoir. Euh, mmh. Et c'est vraiment très, très important pour nous. Et oui, heureusement qu'ils sont là.
0: Et, mmh.
1: et on est obligé de sourire avec eux parce qu'ils parce qu sont drôles à cet âge-là. <rire> ils, sont, ils, sont, voilà, ils, ils sont drôles, ils continuent à vivre, ils continuent à sourire, à grandir c'est normal et ça fera partie de leur vie et parfois j'ai l'impression qu'ils le gèrent mieux que nous, en fait, ouais. tout ça. Mm -hmm.
0: Elle a une existence dans votre vie euh, administrative du coup, Romy Alors, elle est
1: sur notre livret de famille. Ouais. Euh, nous, on l'a déclaré, donc on a eu un acte, c'est pas un acte de naissance, je crois que ça s'appelle acte d'enfant né sans vie, ou d'enfant sans vie, quelque chose comme ça. Donc, elle est sur notre livret de famille en tant que. Troisième enfant. Mm -hmm. Alors, euh, je sais que certaines mamans ont leurs enfants décédés sur le compte de la CAF. Euh, moi, je ne l'ai pas, donc euh, je ne sais pas si ce n'est pas encore à jour. Si... Je sais que pour certaines, c'est un combat. Moi, non. Je n'ai pas envie de dépenser euh, de l'énergie euh, pour ça. Oui, elle existe sans exister. Je sais que, bon, il euh, y a des choses très terre à terre. On vous êtes, dire, bah, l'année prochaine, vous pourrez la mettre sur vos impôts pour une année. Puis après, il faudra l'enlever. Ah oui. Bon, voilà, il y a, y, a, y a plein de choses comme ça. L'administration euh, est très lente. Euh, moi, j'ai mis plusieurs semaines euh, à se faire réussir à mettre ma carte vitale à jour, euh, à réussir à être payée de mon congé maternité parce que ils avaient toujours enregistré les premières dates. Et, et... Bon, voilà, il y a plein de choses comme ça qui facilitent pas la vie. Ce qui est difficile, c'est qu'à chaque fois, il faut réexpliquer l'histoire et que... Et que t'as envie, en fait, de ouais. réexpliquer à la énième personne de la sécurité sociale une nouvelle fois, Bien sûr. une nouvelle fois l'histoire. Mm. Mais voilà, comme tout, ça fait partie des, des étapes à franchir. Ouais. Et moi, le plus important, c'est qu'elle soit sur le livret de famille. Mm. Parce que c'est mon troisième enfant. Et que, et que oui, j'ai trois enfants et j'ai pas deux enfants. Donc ça, c'était vraiment, vraiment très important pour moi. Après, tout le reste, j'ai pas envie de dépenser de l'énergie pour ça parce que, parce que pour moi, ça ne change rien à ce que Romy est pour nous. Ça ne change rien à l'amour qu'on lui porte et au fait qu'elle soit qu'elle sera toujours dans notre vie, même si quand je jour, mon compte Gaps écrit deux enfants. Bah, tant pis. Moi, je sais que j'ai trois enfants et, mmh. et voilà j'ai envie de mettre mon énergie ailleurs et pas et pas là-dedans, même si je comprends que pour certaines, certains parents, ce soit très important. Moi. Ouais. Je, je l'entends tout à fait, mais ce n'est pas mon cas. En tout.
0: Et du coup, tu as repris le travail ou tu es, es en arrêt J'ai repris le travail depuis un mois. Mm -hmm. euh,
1: je travaille qu'à temps partiel pour le moment, parce que je ne me sentais pas capable de reprendre à temps plein et que j'ai envie de continuer à, à voilà, avoir les rendez-vous que j'ai avec l'association… Euh, avec une psychologue, avec une maman que je vois régulièrement et qui a vécu la même chose. Et puis, euh, j'avais envie de reprendre, parce que normalement, comme c'était mon troisième enfant, j'avais le droit à six mois mm -hmm. de congé maternité. Donc, j'aurais pu rester en congé maternité jusqu'en août. J'avais envie de reprendre en me disant, bah, je vais faire autre chose. Ça va me faire du bien. Mm. Alors oui, certains jours, ça me fait du bien euh, de faire autre chose et de bah, quand je suis au boulot euh, je suis au boulot j'y pense pas et puis euh, la plupart de mes collègues sont pas au courant je travaille avec des clients des nouveaux clients donc ils ne savent pas que j'étais absent donc
0: euh, vraiment je pense à autre chose
1: mais il y a des jours où c'est très difficile euh, parce que parce que j'ai pas envie parce que des problèmes professionnels ça me paraît tellement futile je oui. me dis mais, mais pourquoi et en fait euh, ben c'est comme ça c'est comme ça, il hein, ne faut pas dire maintenant que tout est futile euh, et qu'on n'a plus le droit de se plaindre de rien et, et voilà mais c'est vrai que ça remet certaines choses en perspective
0: en mmh. fait, euh, en comme ça.
1: ça me fait moins de bien que ce que j'aurais pensé c'est à dire c'est euh, bah, génial je vais retourner dans la vie active et puis, euh, et puis la vie va reprendre j'ai peut-être un peu sous-estimé ce retour euh, mmh. au travail peut-être pas assez anticipé mais voilà, malgré tout, il faut, enfin, il faut reprendre. En fait, on n'a pas le choix et il va bien falloir que je retourne travailler. En fait, y a pas... la question se... Mmh.
0: se pose pas. Parfois, je me suis demandé
1: s'il fallait que je retourne dans cette même entreprise. En fait. Est-ce que j'allais pouvoir
0: supporter ce
1: retour un peu à la vie d'avant ouais. euh... Bon, j'ai pas tout plaqué, on n'est pas parti vivre à l'autre bout
0: du monde. <rire> Mais tout le <rire> monde a changé quand même. Tout le monde a changé, effectivement. Euh, le monde
1: d'avant euh, ne reviendra jamais. En fait, pour moi, il y a un avant remis et un après remis. Ouais. Euh, et le travail, oui. Certains jours, ça me fait du bien et certains jours, j'ai pas envie. Comme sûrement, tout le monde, en fait, il y a des jours on n'a pas envie d'aller travailler. Donc, je me force, je le fais parce que, parce que voilà, j'ai décidé de reprendre j'ai envie de dire, on y va, mm. mais je pense que, en tout cas, ce que ça m'a appris ce retour au travail, c'est qu'il ne faut pas que je sous-estime toutes ces étapes et que mm. elles sont peut-être un peu plus dures que ce que, que, ce que j'avais anticipé parce que je suis toujours dans ces émotions ambivalentes. Ouais. Euh, où, euh, oui, d'un côté, je trouve ça génial qu'on ne parle pas et comme ça, je pense à autre chose, et parfois, j'aurais envie qu'on m'en parle parce que j'ai envie que ma fille, elle existe et qu'on n'oublie pas que j'ai un troisième enfant. Mm. Là, je pense que ça sera sûrement l'ambivalence de toute ma vie, maintenant.
0: Mm. Voilà.
1: voilà. Donc, euh, donc oui, j'ai revu le travail. Ce n'est pas une mauvaise chose, mais ce n'est pas aussi bien que ce que j'aurais pensé. En
0: fait. ouais. mm. Merci d'avoir partagé ton histoire, de le, la partager sur les réseaux sociaux parce que c'est ce qu'on disait, si ça peut juste apporter du réconfort, ne serait-ce qu'à une seule personne, ben, c'est merveilleux parce que tu as eu besoin, toi, à un moment donné, de, de trouver des ressources et c'est là où tu as trouvé ton, ton réconfort, en tout cas. Et, et par rapport à aujourd'hui où tu, tu partages ton histoire de vive voix, euh, tu m'as dit tout à l'heure que tu étais passionnée de chant choral et puis que depuis la naissance de, de ta fille... Ben c'était bloqué, t'arrivais plus. Et aujourd'hui, je, je suis vraiment heureuse d'avoir entendu ta voix, alors t'as pas chanté. <rire> Mais en tout cas, ta voix, elle, elle est là. Elle est. Merci d'avoir d'avoir posé des mots dessus, d'avoir partagé euh, votre parcours de, de famille. Et, et j'ai envie de, de vous inviter à vous laisser le temps de vivre ce qui doit se vivre. Et puis tu tu le fais très bien depuis le début. Voilà, chaque étape euh, prend le temps qu'il faut. Et puis, ce n'est pas un, un parcours euh, linéaire. Il n'y a pas des étapes à franchir qui sont dans l'ordre. On parle souvent des étapes du deuil, mais finalement, ce n'est pas quelque chose de figé. Donc, euh, j'imagine que ça donne des fois des repères, mais finalement, ce n'est pas non plus... Voilà, ce n'est pas linéaire, quoi. Oui, c'est ça. Il y a
1: des hauts, il y a des bas. Et je pense qu'on va pendant un certain temps. Puis, ouais. un jour, il y aura plus de hauts que de bas. Et puis,
0: euh... ouais.
1: et puis voilà, on va... On va continuer à avancer mmh. pour, euh, pour nos enfants, pour Romi aussi. Mais en tout cas, mille merci à toi de m'avoir euh, laissé la parole pour, faire, pour parler de ma fille mmh. et, puis, euh, et puis voilà, pour avoir aussi une trace euh, peut-être pour mes enfants plus tard, qu'ils sachent euh, ce parcours on est passé et, et quelle place importante aussi ils ont eu euh, dans ces moments-là. Ouais. Et pour faire exister ma Romy, tout simplement.
0: Mmh. Je vous souhaite plein, plein, plein de bonnes choses, Chloé. Merci beaucoup. Merci, Caroline. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous a touché. Il raconte une histoire de naissance, singulière et unique comme elles le sont toutes au final. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager le podcast et à le soutenir en le notant et en commentant sur votre plateforme préférée. À très bientôt pour une nouvelle histoire d'amour naissante.